Итак, друзья, все остальное потом. 21.00 на созвон с великолепным Владимиром Епифанцевым. Герой мемов, герой фильмов, интересный человек, гроза, фрешблада. Замечательный человек, готовьте ваши вопросы, надеюсь, будут интересны. И сейчас обязательно с ним пообщаемся. Я обещал вам этот стрим, и мы к нему пришли. И буквально секунда, и я звоню. Так. Пам-пар-пам-пам-пам. Бежал, блядь, на такси, ехал в магазине, бегал, блядь, прям устал. Так, можно, я думаю, снять футболку, потому что жарко. Нахуй тут потеть, блядь. И звоним Володе. Звоним Володе. Поехали. Видели, у меня вторая камера есть. Йо! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Здорово, Володь, привет, привет, дорогой. Как я рад тебя видеть. Как слышно, как видно. Все ли работает? Видно, слышно, хорошо. Ой, и взаимно, потрясающе. Слушай, во-первых, огромное, привет, огромное спасибо, что ты согласился, потому что, ну, блин, нифига бицуха. То, что просили, ну-ка, давай мериться. А, ладно, ладно, ты проиграл. Ну, ничего, подкачаешься, к следующему разу мы сможем. Блин, ты машина, конечно. Люди очень просили. Я не знаю, почему тебя так любят в интернете, Володь? Откуда это все? Но, но обычно это зеркально. Значит, какая-то любовь во мне, внутри, к Опа. людям. Которую я, может быть, не, не готов раскрыть, но ношу ее в себе. И она отзеркаливается. Вот. Вау. Я, я стеснительный. Я, знаешь, я не могу бегать по ходить по улицам и всем всех обнимать. Пока только улыбаюсь, скажу. Ну, ты на пикабу ну, пробовал, выкладывал, что же у тебя там были какие-то посты, я не очень помню, то ли ответы на вопросы, то ли просто... А, текстовые, у тебя были текстовые посты, ты общался с людьми. Ну, я просто пробовал, я не знаю, это какая-то суета, суета. Все это... Ну, я... трата времени без профита, сто процентов. Там... Я даже не понимаю, зачем, ну, просто так вот сделал, потому что... Я даже не знаю. Мне всегда интересно, что, что получится. Вот мне там пригласили, позвали, и я подумал, ну, попробую пообщаться. Мне интересно общение с людьми, какие-то, может быть, темы вдруг во мне всколыхнут, заснувшие внутри, которые я, может быть, не просто забыл, а каким-то образом даже пытаюсь скрыть. Это тоже интересно. Я вообще общаюсь с людьми, благодаря, благодаря общению с людьми я как раз-таки и вскрываю в себе что-то, что вот засыпает, где-то прячется. Это же они мысли и вот эти все штуки, которые мы достаем, чтобы общаться, это же они как вирусы, это как объекты, которые живут своей жизнью внутри, развиваются, и в какой-то момент они начинают прорастать давать плоды, и ты такой, оп, что со мной происходит. Может возникнуть депрессия, может возникнуть какая-то паническая атака, а это просто новое качество тебя. Оно прорастает независимо, наблюдаешь ты это или нет. Ну, что-то вот в тебя попала какая-то мысль, какая-то идея или концепция, и ты такой, ну, где-то там заснул, забыл про нее, а она продолжает внутри, и бас, и что-то там происходит. Начинаешь к доктору бежать. Думаешь, там какие-то таблетки надо пить. Может, у тебя рак, или ты вообще чем-то заболел, ты с ума сошел. Ты прям или похондрик, ты... да? Или прям ты... загоняешься Нет, по этой я, я, 
просто рассказываю о том, а, как, теоретически. Люди, как люди ага. воспринимают вот это новое качество тебя, откуда оно возникает. Оно просто, ага. тело, оно живет своей жизнью, как и желудок живет своей жизнью, когда переваривает пищу. Да? Мы же не, не, не участвуем в этом процессе, как и раны у нас заживают сами собой, как и организм сам собой меняется, когда проходят годы. И мы не участвуем в этих процессах точно так же, как и не участвуем в процессах того, что происходит в уме. Где он находится, правда, мы не знаем. Мы думаем, что это в мозгу наш ум. Но он живет своей жизнью. И вдруг иногда он приглашает нас к тому, чтобы заметить то, что у него получилось. Какой-то какой там сюжет. И ты вот, как человек, который привык к каким-то стабильным вещам, с этими сюжетами не готов встретиться. И они вызывают в тебе, могут вызвать паническую атаку, ужас, страх, и ты начинаешь звонить друзьям или там, пытаться залить это все алкоголем. А это просто новое качество тебя. Тебе нужно сказать себе лишь здрасте. И вот мне нравится, какой, как, какой, когда я начал отслеживать эти процессы внутри, я и понял, что вот оно все меняется, и ничто не стоит на месте, и реальность она вот изменчива, соответственно, она иллюзорна, она нестабильна, и в результате начинаешь понимать, что ее вообще не существует. И тебя нет, ты всегда меняешься. В, то, в тебе всегда происходят процессы, в которых ты не участвуешь, и ты не знаешь, почему это происходит. И когда это происходит, ты начинаешь задавать себе этот вопрос, пытаешься найти ответ, возникает в тебе некий духовный искатель, и если это не заканчивается сумасшествием, там, или безумием каким-то полным да, ужасом да, от бытия, то ты имеешь шанс просто встретиться с некими волшебными, новыми волшебными опциями внутри тебя, как вот путешественники в этой реальности, изменчивый, иллюзорный в этом сне. Ты, ты плавно подводишь опять все к микродозингу мухоморами. Вот. А, снова, снова все. Это, это ты подводишь, что, Я а, вспомнил нашу последнюю встречу, которая у нас была в Петербурге. Это было замечательно. Ради этого стоило делать, в принципе, весь сезон Прыжблада. Я тебе очень бл благодарен за ту встречу. Я в восторге был. Я видео пересматривал несколько раз. Это очень весело было. Спасибо. Хотя, хотя это и не, мое, не моя стихия, но было забавно. Но и в то же время... Я не, не очень чувствовал себя комфортно и как бы в своей тарелке, но... Казалось наоборот, как будто ты, а когда ты... там появился в кадре, все остальные чувствовали себя не в своей тарелке. Ну, ты знаешь, еще... ты за... захватил еще... инициативу. В то время еще все время хотелось как-то себя показать, все время боишься, как вот тебя воспримут, что-то надо делать, какой-то мастер-класс или там какие-то... Я же себя с детства ощущаю тупым, для меня как бы, но ну, я думаю, что подозреваю, что многие люди этого в себе боятся. Это надо меня... признать, это зародыш гениальности, ну какого-то разума зародыш, в принципе. Но тупость это, это вот тот ветер, с которым мы встречаемся и под который попадает каждый из нас в детстве. Нас, нас же всех заставляют учиться. Я немножко буду шепелять, а меня... А что у тебя там? Корега. Ой-ой-ой, да. а что случилось? Венер вывалился или что там? Нет, у меня вывалился 
Сейчас корзявка вывалилась. А вообще... Бля, без зуба, кстати, мне больше нравится харизматичный. У меня недавно такая же история была. Я стримил без зуба тоже. с ней буду готовить, что-то мне неудобно. Я вытащу. Мне всегда хочется казаться лучше, чем... Я даже когда в спортзалах иду, чтобы людей не пугать надеваю. Но у меня я был... рот прикрывал прям. Володь, я сидел вот так вот, рот закрывал. Мне было стыдно перед людьми. То есть, ну, казалось бы, нет зуба, но я абсолютно другой человек. А я только здорово. переехал в другой район и соседям всем говорю, извините, это, это временно. Я скоро это починю. Я не, вот это, я не маргинал. Я очень Знаешь, приличный человек. Матом здесь можно ругаться? Да, пожалуйста. Ну, я тебе написал слова, которые лучше. Если бы ты не испытывал стыда и показывал бы всем вот эту свою залупку, можно, да? Да, конечно. Записал, что нельзя говорить, залупку можно. Ну, мы же не ублюдки. А что случилось-то зубом, Володь? Давай, вот Амирском. Имплант что-то двинулся. Вот. И мне его пришлось удалить. Это была такая неприятная процедура. Угу. Поставили новый, он тоже двинулся, блядь. Сейчас мне вообще все вынули, там засыпали кость. В общем, море а, прекрасных ощущений от жизни. Это все а, было очень интересно, когда я пришел вчера к врачу, у меня а, начал этот имплант трогать, говорит, блядь, двинулся. Все, понимаем. Второй а он, а он не про имплант говорил. Нет, нет. Но что, типа, блядь, я накосячил, что типа где-то там чего-то откусил, и всю его работу гениальную, а врач очень хороший, на смарт, он даже так расстроился. Я тоже должен был расстроиться, потому что операция была довольно тяжелая, неприятная. Представляешь, в голове в твоей ковыряются там 3-4 часа, вынимают, пилят кости там, блядь, страшно вещь и тут вот ты приходишь и понимаешь что ты придурок долбоеб короче ты где-то про... опять нажрался какой-то еды блять опять что-то в рот себе напихал работу врачей испортил и вот эта вот мысль да зашла и я смотрю на нее а схуяли ты ко мне вообще пришла такая мысль сколько за зубы отдал у нас частый вопрос зубов я смотрю а Сколько ты отдал за зубы за новые? Я потому что отдал вообще знаешь, копейки, но я виниры делал. Имплантат, импланты я знаю, что ребятам, дорого. Я этим ребятам все время пытаюсь заплатить, они не берут. Я не, не Красиво. Но, у нас какие-то теплые отношения уже много лет. И можно даже увидеть, если кто на мой инстаграм подписан, там где-то там 5 постов назад или 3-4 лежит ролик с этими ребятами. Мы снимали 4 года назад, или 3, 4, 5, 5 лет назад с ними снимали. Ну, просто написали мне ребят, говорит, мы вот врачи, любим там сниматься, ну, давай что-нибудь снимем. Говорю, приезжайте. Сняли такой трэш со стрельбой дикой. Потом еще что-то снимали с Лешей Паниным, там сняли у него тоже, как, как, как он мне приснился во время... Дружите с Паниным? Да, Просто да, его, да. блядь, на него какой-то, я не, не понимаю, хейт к Панину, он, по-моему, милейший человек, да. и никого не должно вообще ебать, кто как дрочит. Нормально, пусть хейтят. Блин, Ладно, не знаю, мне как-то, мне за него как-то неловко, как будто, блядь, да, не ну, знаю, отлично, все, все, все злые стали. Отлично же, ты испытываешь всякие гаммы всяких ощущений, Май, стыд, неловкость. 
беспокойство. Ты, в общем, живешь на полную... Это, этого очень много, да, в последнее время. Неловкость и беспокойство. Мы друг с другом обмениваемся этими ощущениями. Вот сейчас я произнес его фамилию, там тоже у кого-то... Кто-то наверняка там проблевался уже. Пошел. Нет, у нас очень, очень адекватные ребята. Они так могут немножко хамовато пошутить, но а кто не может? Ну, это, да, хамовато пушить. Я, я могу, могу, да. Сто процентов. Я расскажу, во-первых, как идея звонка. Мы смотрели, у нас во вторнике бывает день без кипов, когда люди кидают любой ролик, и я его обязан пять минут смотреть, чтобы там не было. И кинули потрясающий ролик, который передавался еще по инфракрасному порту, тайтли кипячения. Я такой, господи, я говорю, я Тайтель не я... Тайтли головы называется. Пардон, пардон. И, и я такой, господи, я говорю, ребят, ну я, я вам не кент, если я просто не попробую Володю позвать, ну, потому что я помню прекрасно твою адекватность, мы познакомились с тобой первый раз, мы увиделись на какой-то студии звукозаписи в Москве, я был очень пьяный, а ты привез еще бухла, и это было прям жестко, я помню, что я себя очень бестактно вел тогда и задавал странные вопросы. Это, это, это очень хорошо. Для меня охренительный опыт. Вот эта студия, эта студия была у Саши, как его, рэпер, то есть, который, Дуни, Пархоминг. Да-да-да, я уж сам забыл, вот, кстати, где мы были. Я выступал там в роли рэпера, какого, жесткого, и, ну, для меня это не свойственная ведь вещь, я никакой не, не рэпер, и читать его, ну, Куда этот трек пошел, кстати? Куда это пошло? Я, кстати, нигде это не встречал. Фильм был «Бонус», фильм был, сериал «Бонус» Германики. И меня позвали отпеть вот эти треки. Я когда пришел, у меня ни хрена не получалось, я не чувствовал. А я же не пью и не там не наркоманю, ничего. Но для того, чтобы войти в хорошее состояние, правильное, я начал пить на студии. То есть я как настоящий рокер ты снял футболку, вот эту вот машину, да, встал к микрофону и прям изнасиловал его. Я привел телок, я принес бухла. Ну, наркотики я тогда не употреблял, если бы употреблял, бы принес. Но я начал пить просто вот так из горла, чтобы быть настоящим ублюдком. Как, 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 мы, как мы остальные на этой студии, да, это было Ты очень гармонично. Видел, заходили бабы ко мне. Они, я они все видел. Делали минет. А, это я не видел. Все, я пел mm. мне во время минета и пел, и пил. То есть я должен был полностью... То есть это ну, не я, я не такой. Но для того, чтобы вот сыграть роль некого рэпера, который вообще отмороженный, да, который да, таким полугроулом... Да читает что-то. Это был отличный опыт, охрененный. Правда, немножко работа это затянулась, я подустал и уже последние треки доделывал в нормальном состоянии, без, без баб и без бухла. Но Лучший. это было интересное такое, такой сюжет. Я сейчас... думаю, что... А? а сейчас не бухаешь вообще? Сейчас на трезвом? Я вообще никогда не бухаю. Но ну, бухал когда-то. Просто обычно люди не бухают, которые умели раньше пить и были профессионалами в этом. Они... Я просто сам на год недавно забрасывал алкоголь полностью, потому что, ну все, виллы уже дошел до какой-то ручки. И... Не, а, как, а как с мухомор... после мухомора можно бухать? Это... А он тебе просто... Я не знаю. 
рассказывает, почему ты бухаешь. Он, он тебе все это распаковывает тебя, и ты после этого как бы освобождаешься от этой бремени. То есть не то, что освобождаешься, а он тебя приглашает к переходу в новые качества. Ты уже перестаешь окружать себя людьми, которые которых ты не уважаешь, да, потому что не уважать людей – это не уважать себя, соответственно. Ты окружаешь себя людей, которым ты не, при, не предъявляешь претензии. Видишь, я, кажется, с чего начинаю? Не, не людей, которые тебе не предъявляют претензии, а которым ты не предъявляешь претензии. То есть ты находишь в себе этот, этот, эту проблему. Проблема не в том, что ты плохой, а в том, что ты создаешь запрос того, чтобы тебя считали плохим. И вот это, это вдруг ты начинаешь, ты вдруг распаковываешь и видишь, а нахуя мне это, в эту игру еще играть? И меняешь игру просто. Берешь и вставляешь новый диск. И все, это исчезает. Это, это потребность быть, быть кем-то, кого будут обвинять. Потому что если ты бухаешь, обязательно найдутся люди, которые тебе будут говорить, ну что ж ты, блядь, ну когда же ты заявно? Каждый вот. день, каждый упрекает, день. Упрекает, От жены до незнакомых людей. Вот, вот эту пластинку надо поменять. Ты никогда не, не бросишь пить, если ты будешь позволять людям тебя обвинять. Позволять людям э, находиться рядом с, с теми людьми, которым ты будешь давать такой запрос. Это не они тебя обвиняют, а это ты просишь, чтобы они тебя обвиняли. Вот в чем дело. И ты поддерживаешь их идею, поддерживаешь их концепцию того, что они правы, продолжая бухать. Таким образом, ты создаешь эту реальность свою, из которой не то, что не можешь выползти, а не хочешь. Ум там очень удобно устраивается в этой норке. Но эта норка, она и норка, и могила, и дом твой. Поэтому нет в этом никакой проблемы, беды никакой нет. Ты на своем месте, ты, на своем, у тебя, ты проходишь свой путь, и любой путь, он духовный. Ну, грубо говоря, такая, ну, нет никакого духа, это слово просто, которое мы можем описать, как не, как, и у каждого это будет описание свое. Но, тем не менее, так обстоит дела. Это то, что ты выбрал. Выбрать, сколько вот, ты, сколько ты не пьешь уже? Сколько как, времени? Я уже? никогда не пил. Я это, а я вообще говорю, никогда? У, у Дуни... Да нет, ну, Вау. ну я имею а, в виду, не было такого, да, запойных никаких не было. Нет, были, были одержимости всякими своими творческими амбициями, которые, амбициями, которые давали мне определенные опьянения или даже вот, возможность заснуть в каких-то своих иллюзиях. И это было связано с неким вот убеждением того, что я вот типа правильный, типа я не пью, не курю. Ну вот такая хуйня, в которой еще, еще... не куришь. Еще и хуже, чем... Не, я курю, все, сейчас я а, курю. Еще хуже, чем если бы ты пил и курил. Когда ты вот в этом очаровании свои, своего какого-то образа, который тебя, из которого ты выбраться не можешь, и зациклен на нем, то вот тут и начинаются проблемы. Про людей, которые начинают этот образ ковырять, доставлять тебе всяческий дискомфорт. Если ты зациклен на какой-то вот, какой концепции себя. А это была концепция. Типа, я не пью, потому что я... Ну, во-первых, комплекс долбоеба, комплекс мудака, комплекс неуча, комплекс идиота, аутиста, дебила, блядь, который нихуя не понимает и не, не, не догоняет, и двух слов связать не может. Он заменяется тем, что, типа, я спортсмен, не пью, не курю, 
и охуенный, и вообще свободолюбивый, и, и, и все. И ты на нем зациклился, как вот в гляде в зеркало, не можешь оторваться. И приходят люди, первые, кто приходит, это бабы, которые начинают тебя раскапывать, раскручивать, распаковывать. И ты такой, блядь, что это такое, я же такой правильный. А им все равно, пьешь ты или ты правильный образ жизни ведешь, они тебя разъебут. Угу. Пока ты не очнешься, пока ты не перестанешь смотреть только в зеркало. Я ничего плохого в том, что в зеркало смотреть нет, охуенно. В зеркало пялится целыми днями, это очень круто. Но ты должен это понимать, это должна быть мотивирована, контролируемая глупость по Кастанеде, правильно? У меня это пока, знаешь, установка, чтобы мои действия не призывали к тому, чтобы мне было стыдно смотреть в зеркало себе в глаза, пока только да. такая. Когда я да, там ты смотришь пьяный, побитый, там, ну ничего, я такой, ну, стрёмненько, но мы с этим как-то поработаем. А вот когда я что-то сделал, какую-то дрянь, конечно, тут противно себе же в глаза смотреть. Ну, Такое вот бывает. Стыдишься себя, отлично. Тоже ощущение. Ну, вот стараюсь вот смотри, не допускать этого. Смотри, ну они стараешься не допускать. Да, ну я, я знаешь, вот не знаю, ты читал ли Почему? там. Например, а, какие? А, ну смотри, какие смотри, да, конечно. А, ну, то есть я как будто за все хорошее против всего плохого, даже если я на этом теряю огромные деньги, там условно реклама букмекеров, казино. Вот когда мне было нечего уже жрать, у меня осталось 4000 рублей, и казино такие, давай, много денег, я такой, нет, спасибо. Вот для меня это важно сейчас. Но это опять же, видишь, вот это опять же какая-то часть уебищности, что ли. То есть это тоже ну, плохо, вот, когда ты вот, пытаешься вот. быть настолько хорошим, что да, мудак от этого. Потому что ты не просекаешь одну штуку, что... Блять, не в деньгах счастье, короче. Это все провокация э, тебя на то, чтобы ты вот все время поддерживал в себе э, вот эту идею того, что, не, э, что надо думать о завтрашнем э, дне. Угу. А о нем думать, э, оно будет само думаться. Ты не сможешь о нем не думать. Но вот воспринимать эту мысль как отдельно от тебя, как вот некий летающий пух летний, да, или какой-то вот там дождь, который просто идет, но ты с ним не отождествляешься, и он тебе не доставляет никаких проблем, потому что это, блядь, дождь. Он просто случается. И вот эта мысль, которая типа вот, какую ты сказал, она просто случается. Но если ты отождествляешься с этой проблемой, и еще к тому же начинаешь воспринимать, что э, а с какого хуя воспринимаю эту проблему, Давай, не, она не проблема, надо думать о завтрашнем дне, сейчас я рекламу сделаю, денег срублю. Нет, ты не делаешь рекламу, денег не срубаешь и смотришь с диким интересом, а что будет. А сейчас я вообще, ну, не буду зарабатывать, и что будет? Посмотрю. Вот мне тут предложили, а я не, не буду. Не заработаю ничего. И посмотрю, что будет. Сразу тебе ум нашептывает. Как что будет, блядь? Бомжом станешь. Сядешь, блядь, в говне своем. Каждый раз, да. Обострешься, блядь. Ты... Вот это такой, ага. И опять эту мысль, как дождь, воспринимаешь. Каждую свою последующую мысль, которая тебя начинает запугивать, просто как гром и дождь. Кого-то он пугает, животных, да? Ну ты же не животное, чтобы бояться просто обычного грома в твоей голове. И такой, о, интересно, а что будет? Я не буду тебя слушать. Потому что это все время, ну, сатана с тобой. 
играет в игры. Ну, да, то есть, просто это как будто бы самообман, пытаться быть хорошим для себя и для всех. Просто хочется прям делать все супер правильно и супер морально, но как будто, блин, как будто я сам себе вру часто. Ну, да, ты себе врешь, но, но ничего хорошего от того, что ты заработаешь на какой-то вот халяве, не будет. Оно тебе ничего не принесет, оно быстро сгорит. Точно так же, как придет, так же и сгорит мгновенно. А вот рублик, который ты вот, ну, ты, ну, грубо говоря, так пошло, скажем честно, заработал, каким-то образом он к тебе пришел, потому что ты сделал что-то любимое, что-то uh -huh, тебя uh -huh. священно, сокровенно из пластилина какую-то хуйню слепил, и ее кто-то купил, или не знаю, что-то кому-то сделал, и тебе там за это... И ты такой, опа, и она, вот это рублик, он будет тебя неделю кормить. Это магия. Это разные деньги, да, абсолютно, кстати. Это магия, Мне... а, а, а то, что ты там за миллион срубишь, бля, он так же и мгновенно да, 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 да. И, и тебя будут потом помнить, как дол... пидораса. Ой, о, 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 ужасное слово, кошмар. Нельзя, нельзя, Осуждаю, нельзя. попрошу нашего да, гостя да, да, это да, слово да, не употреблять. А, <связывая> Володь, Володь, давай тогда да. к следующей ну, теме, очень это... сокровенная тема для наших стримов, потому что я как бросил алкоголь, я, соответственно, перешел на спорт в таком любительском ключе. Сколько лет ты занимаешься спортом? Откуда эти бицухи? И что это за спорт? И как достичь таких? И естественно ли это бицуха или это какая-то фарма? Ну-ка, давай-ка откроем карты. Ну, Во-первых, мне, мне 51 год. Конечно же, вот. я... Я, видишь, написал тут твой возраст, чтобы не забыть. 51 вот. Конечно, я использую фарму в очень умеренных количествах. Это примерно один укол в неделю. Это и тестостерон, который дает и ощущение все-таки бодрости, и помогает мне разобраться с метаболизмом, который уже, уже в детстве был у меня изничтожен всякими булочками и просто жареным сахаром, потому что ничего, радости другой не в было. Ложке, в ложке, да, которые да, грели прям по-быстрому. Все, и мне что не тренируйся, у меня вот уже с 40 лет оно только все в травму. Поэтому фарма, она помогает... Ну, по... Ты давно, да, начал? На... Ну, как вот всегда говорю, был в теле, но потом как-то хлоп, и ты машина. То есть я смотрю зеленый слоник, я такой, вау, клевый, и потом я вижу вот это вот просто зверь какой-то накачанный. Я, оно все время меняется. Ну, как вот одно бывает, что запущусь, бывает, что сейчас стараюсь держаться, благодаря тому, что перестал сниматься, просто отдыхаюсь, тренируюсь свое удовольствие, оно как бы держится хорошо. Если я начинаю опять не высыпаться и работать беспрерывно каждый день, мало тренируюсь, то фарма она ничего не дает. Вот. Конечно, она помогает быстро восстановиться, за, за не, не, не так быстро не травмироваться, хотя у нее много и побочных эффектов, связанных с тем, что она укрепляет мышцы, но э, если ты работаешь только на силу мышц, то твои связки начинают отставать. Uh -huh, uh -huh. И ты можешь, если, например, будешь боксировать, порвать их просто. Вот. Или на каких-то каких резких движениях, резкой какой-то там потасовки, или на, стартанешь куда-то и оторвешь себе там все. Потому что мышца сильная, старт будет мощный, а связка не выдержит. Вот эти вещи, я с, ней, с этими столкнулся и порвался я вообще все, что можно. И э, аккуратно это все делаю, и э, не работаю на большие веса, только 
со своим весом, только в блоках, только много тянусь, аэробная нагрузка. И без железок. Резки, гантели все это использую. Ну, больше статических упражнений, резинок всяческих. Вот. А бывает, что я курс гормон роста тоже делаю, он подсушивает, потому что я сразу заплываю. Я не люблю свое вот это ебло грубое. Нет, сейчас потрясающе выглядишь. Я хотел сказать, что хотел узнать, сколько лет, думаю, ну, наверное, 45, 51, замечательно. Слушай, я думаю, хорошо выглядит для 45, для 51 вообще фантастика. Слушай, классно. Мы сегодня пытались с ребятами, мы тут занимаемся у меня у дома, тоже у нас стоит все, пытались сегодня пожать для себя какие-то непонятные веса, ни у кого ничего не вышло. Вот. Все-таки мы еще на пути. Блин, вот... Тоже вот такая была ситуация. Пожал и все, и оторвал. Минус плечо? Или что mm -hmm. именно? Да, да. Ну, у нас сегодня тоже один с плечом слег. Хотя там вес такой гражданский и потом был. Говоришь себе, никогда будешь так не сделаешь. Делаешь еще раз, еще раз, еще да раз. Хочется. Это как будто ты такой, да. я могу больше. Это как Ой, и в алкоголе, как хочу. и в женщинах, да. так и во всем. Да, ты такой, я могу еще больше. Я попробую. Да. Да, да. Ну, ничего с этим, ну и пробуй. Любая травма – это тебе указатель какого-то нового вектора. Ты... Я каждой своей травме благодарен. И это и момент возможности осознать себя вот в тот момент, когда ты должен огорчаться и переживать. Ты вдруг ловишь это ощущение, ловишь эту мысль, тоже с этим работаешь. Он тебе показывает, ты, например, не можешь делать какие-то вещи. И начинаешь искать, а что же ты можешь? И вот тот момент, когда ты это э, пытаешься выяснить, открываются новые э, направления твоего пути творческого, и твоих возможностей, и людей. Меняется ритм восприятия, меняется твой ну, твое, э, физический ритм. Вдруг, и ты замечаешь, когда ты пытаешься аккуратно вылезти из машины, чтобы там, то у меня тоже колени раздолбанные, Вдруг ты начинаешь замечать много вещей, которые в этой жизни не замечал. Как, знаешь, как под грибами. Вот и мир перед тобой раскрывается. Вот благодаря тому ритму, тому замедлению времени, которое ты, той внимательности, которая вдруг в тебе раскрывается благодаря вот этим вот физическим травмам. Точно так же, как и возраст, открывает очень-очень много возможностей для э, взаимодействия с этим миром и восприятие, и понимание его. Это тоже безумный трип, который тебе раскрывает, что вообще никакой старости не существует. Все, что с тобой происходит, даже любая беда, да, любое, там, любые какие-то несчастья, это их нет. Это просто новое качество тебя. Это всегда приглашение тебя к какому-то новому случаю с тобой. То есть это что-то, это некий сюжет, как вот в, в, в компьютерных играх. Ну, кого-то сюжет все хуже и хуже. Я скажу, что у меня вот ровно это 30 классно. лет заболело все, и это не классно вообще было. Это я такой, это, господи, это классно, как классно, классно в 25. Это супер, когда не супер. Конечно. Ты попал вот в ту самую пещеру, жуткую, в которой интересно посмотреть, как выбраться. Вот и выбирайся. Это же, ну, игра. Блин, Классно, ну, как... Страшно, Блин. уровни сложнее становятся. Вот, это ску... супер, скучнее, когда... кстати, отчасти. Есть своя прелесть, а есть. Скучно тоже классно. Вот это 
кука на тебя нападает, и такой, бля, как же скучно. И смотришь, и что дальше? И тебя вытягивает твое тело, вот эта совокупность каких-то, какой-то хрени, которую мы называем телом, тебя вытягивает. Потому что оно все, я еще раз говорю, помнишь, я что говорил? Работает само собой на автомате. И раны заживают сами, еда переваривается сама. И ты не, не раздумываешь о том, пить тебе воду, когда ты хочешь или нет, ты идешь ее пьешь. Да? Ты ложишься спать, отдыхаешь, засыпаешь. Ничего для этого не делаешь, чтобы все жило и функционировало. Точно так же, как и сюжет твоей жизни. Он всегда будет функционировать. Всегда. Будешь ты делать что-то с этим или не будешь. Поэтому расслабься и наслаждайся своим переживанием. Наслаждайся своей, своей скукой. Потому что это процесс тебя, это ты. Это то, что является тобой в данный момент относительно твоих максимальных способностей. Интересная мысль. Сидеть, интересная мысль. Я сегодня прям приуныл днем и не смог с этим справиться. Я такой, черт, я уныл, буду унывать еще больше. Да! да я не смог рефлексировать над этим. Так и делай. Я... Да, это вот я когда обнаружил эту э, способность так работать со своими негативными ощущениями, прям бау, нервана сразу. А ты о чем-нибудь чем жалеешь 51 год? Вот ты такой, блин, вот это вот надо было, конечно, сделать. Потому да что я сейчас так... Могу Бывают, да, такие вещи? И тоже это как бы контролируемо. Ты, пришла к тебе жалость о чем-то. Это что же мысль? Это что же вот тот самый ветер за окном, который вот просто дует. И также это вот сожаление о чем-то. Сидишь и сожалеешь. И представляешь, а как бы оно могло быть? И сидишь и смотришь этот фильм. А ты поменял бы что-то, да, в своей жизни? Я бы вот своей прям ничего бы не менял. Ну так, по мелочи. Менял бы еще всего. Вообще все бы изменил. Но это просто фантазия. Это просто, это просто кино в твоей голове. Сидишь и смотришь, как бы ты поступил. Кино в голове. Да, да. Когда да, ты да, начал? Да. Когда ты начал, кстати, свою деятельность? Ты учился прям на актера? Или ты актер? Да, и... да учился, конечно. Прям учился. Мы недавно смотрели фильм, где у тебя было камео. Вот такой небольшой а, фильм по книге Пелевина Empire В с Оксимироном. И нам было, я не знаю, то ли больно, то ли смешно, я не знаю, от фильма, от всего в целом. Потому что мы читали Пелевина с чатиком, мы в курсе всего, но мы такие, зачем? Зачем это происходит? Это, это странно. Ты многие фильмы вот, принимаешь участие ради гонорара или тебе принципиально, чтобы какой-то фильм, ну, вот, чтобы именно прям крутой фильм был? Или а, по настроению? Раньше только вот я был до недавнего времени, прям вот я был, конечно, под воздействием некого сна своих переживаний за то, как я буду, на что я буду жить. Поэтому соглашался во всем. Но когда понял, что э, все, жизнь моя разрушается, ну, мое тело разрушается, то я понял, что все, надо этому сказать стоп. Но в случае с Пелевиным, ты вот говоришь, ты говоришь, зачем? А вот посмотрим, зачем. Если ты не смог сказать, зачем. Слушай, ну фильм, он, он и не задает вопросов толком, и не отвечает на них, и смысловые нагрузки мы там тоже не увидели, прям сильно искали. А то там а... много прикольных моментов, там классные моменты с, с компьютерной графикой. Янки. Соусу неплохо, неплохо. Очень, но... очень классный художник это делал, американский, очень талантливый. 
Там вообще с, с точки зрения визуального видеоарта очень клевые моменты. Там есть неплохие гэги актерские. Ну, неплохие сцены, ну, решенные. Интересно смотреть, например, вот мне прикололо бы, если бы я не видел сцену дуэли, вот такой необычный. А в романе это... Ой, это, это так, бо... сцена дуэли, это, о, господи, вот там да. прям я, я плакал от э, смешанных чувств. Скорее очень. Да, скорее да, скорее да. Вот. Ну, мне тебя... интересно было. Ты да, с кайфом посмотрел. Странный... А? Ты с кайфом посмотрел, тебе понравилось все. Ты знаешь, я его не только смотрел, я принимал участие большое в монтаже, я очень много перемонтировал в этом фильме. То есть он для меня, то, что вот было изначально, когда он только начался монтаж, это был ужас тихий. Я сказал режиссеру, говорю, слушай, дай я попробую вам, ну тут вообще все, дичь какая-то. Но я им так не сказал, говорит, можно я попробую свою сцену перемонтировать? Говорит, окей, ну я тебе Пока. И когда я ему сделал, он попросил меня сделать вообще весь фильм. Еди... Самая главная претензия к фильму, там и был то, что червь. Я... Да? червь с головой женщины, не было червя с головой Мирона, и нам пришлось его фотошопить самостоятельно, потому что Окси-червь это был бы такой мем, который бы прям сильно как в рекламных целях бы сработал. Мы прям вообще усались с этого. И Мирону скинули, он себе в канал поставил его. Гляну. Ну, в общем, было интересно поработать надо, поисправлять, поспасать какие-то вещи, потому что он... Я все время во время монтажа говорил режиссеру, что как бы я не вижу темы. Кино не про что. Здесь нету сюжета. Здесь нету месседжа определенного mm -hmm. смыслового, который должен был бы хотя бы не умозрительным, но хотя бы дать возможность тебе вдруг ощутить какую-то гамму каких-то метафор, которые бы ты сам сложил как mm -hmm. зритель. Mm -hmm. Но этого нет. То есть там все, большинство моментов в фильме сводилось к каким-то приколам, к каким-то аттракционам. Да, да, просто фарс какой-то. Хотелось Ароновский увидеть, как будто в этом и, фильме. И, такое. и режиссер, режиссер сам это в какой-то момент стал понимать. Потому что для него этот, этот кино и эта работа над, вообще на, над созданием фильмов, это тоже такое, такое приключение, поиск. Изначально у него начинается это все с амбиций, с каких-то определенных режиссерских. А потом он понимает, что он находится внутри какого-то путешествия себя поиск, где, где он обнаруживает себя с разных совершенно сторон и про себя очень много понимает. Вот все, что вот с этим фильмом происходит в э, восприятии зрителя, он это все прекрасно понимает, но он решает для себя другие задачи. Он решает все-таки, он э, пытается реализовать себя и понять, что же ты за персонаж. То есть это вот не столько это для зрителей кино, сколько для самого, для него. Для режиссера. Да, важный, важный процесс понимания или прихода к самому себе. Это очень... И там в этом фильме все это есть. Там есть Виктор Гинзбург и его путь. Он прямо вот так вот выложен. И, и при желании, это знаешь, вот, ты говоришь, я не знаю про что, а пусть этот фильм полежит и, и, и позреет. 
Есть такое, есть. Ему с этим я сто процентов. Какой смысл возникнет вдруг в нем? Я сам его пытаюсь... Что, Юльчик, ты хотел сказать? Ребят, простите, но я только что поняла, что тот фильм, который смотрели мы, и тот фильм, который... А, а, а. Кстати, да. Кстати, да. Тот фильм, который смотрели вы, и тот фильм, который сейчас существует, это немножко разные фильмы. Да, да, Мирон рассказывал, да, что... Выложена версия не последнего варианта. И то, что я его посмотрел, и я был в ужасе. И потом mm -hmm. пришел на премьеру. Это был другой фильм. А, была премьера прям? Я думал, его прям да, отложили, и все. Это было другое ощущение. У меня те же остались те же претензии к, 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 к их принятию баблоса и так далее. Я очень говорил, что это, это не динти-трип. Это должно быть другое. Хотя э, и то, что там описывается Пелевином, очень похоже на вот эти всякие динти-инсайды. А, но, тем не менее, это совершенно другого рода послевкусия, нежели то, что было показано в, в фильме. Это, это такое мощнейшее такое пробуждение, да, когда ты проходишь через смерть. Я вот эти вещи как бы практиковал. И мне вот, и вдруг вот они... Вот, Попили бабло, сидят, два таких наркомана сидят, говорят, ну, а можно еще? Как будто они кокаина хотели занюхать дорогу еще. Вот что-то такое, типа, вот, вот такие у меня претензии. И, а, и тоже нету, нету а, то, вот такой вот яркой линии сюжетной, смысловой, которая бы мне, меня раскачала как соавтора этого фильма, как зрителя. Как... Зритель всегда должен быть соавтором. Он всегда должен... Генерировать во время просмотра какую-то свою э, вот, аллюзию, идею, которая его вот, пробуждает тоже mm -hmm. к взаимодействию да, с художником. Сто процентов. Э, и она, и я подозреваю, что это все там есть. Потому что когда мы говорим, этого там нет, вот этот опять, вот этот вот голос в голове нас наебывает. В этой жизни, в этом мире в нашей жизни, в этой реальности, нет ничего того, что нам не нужно. Нет ничего того, что лишнее. Нет ничего того, что неправильное. Нет ничего того, что прям говнище. Это нам так кажется. И когда мы себя радуем вот этими восхвалениями, какие мы классные, что просто обнаружили говно, и вот, вот оно такое не... Все. Дальше начинает это зерно прорастать, и в какой-то момент оно тебе, к тебе явится и скажет. А сейчас что ты скажешь? И вот этот смысл, он возникнет. Может быть, не впрямую прямо в этом фильме ты увидишь, блядь, то, что не... А другие пазлы сложатся в твоей жизни, и ты поймешь вообще, для чего было это кино. Ну, как минимум, оно подарило шикарное не настроение, про, мы так радовались. Было. Оно не подарило эмоцию, было. это главное, да, вот насчет не внутреннего сюжета. А для чего оно было в твоей жизни? Оно эмоцию подарило, и что-то еще подарит. Что-то ты еще поймешь вот в, в, этом, в, в, в своих возможностях воспринимать. Что-то еще в тебе пробудится, такая хуйня интересная. А ты можешь сейчас прям вот назвать... Но это два разных фильма. Два, правда, это надо посмотреть еще раз последнюю версию. Еще, я, я боюсь, я сейчас не готов в ближайшие три года дать себе второй шанс. Но я, я, я посмеялся с некоторых вещей. Опять Дальше же, появление Мирона каждый раз для меня это ну прям истерика была. 
А, потому что я такой, ля, ну, смотри, пиджак напялил актер. Ну, очень смешно было, потому что очень несвойственная ему история. Володь, можешь прям сейчас назвать там условный какой-то топ своих фильмов, которые вот прям must have? Я бы не стал называть конкретно фильмы. Я, вот для меня есть авторы, которые я буду, которых я буду смотреть, неважно, что они сняли. Это Ты про режиссеров будет... именно, да? да? Для меня это будет все время приключение. Да Забыл что? режиссера, который снял Костяной Томагавк. Можешь прогуглить? А мы Кстати, сейчас прогуглим. Мы прогуглим, я сейчас скажу. Костяной Томагавк, быстрый... да, это тот режиссер, который снял «Драку в блоке 99» или «Закатать в асфальт». Замечательный художник. Его даже пророчили, что это новый Тарантино, но он настолько не плодовитый. С. Крейг Залер. Залер, да. Вот, конечно же, Виндингрефн. Николас Виндингрефн. Это режиссер тоже. Это да, это режиссер, которого я всегда жду фильмы. Сейчас он начал снимать сериалы тягучие, мифологичные, жирные по своей какой-то вот дикости, совершенно антикиношности, антисериальности и в то же время не безупречной красоте, которую, возможно, я в себе имею, и поэтому мне это нравится. Кто-то смотрит на него с отвращением, его знаете по фильму «Драйв», по фильму «Неоновый демон». И вот его два совершенно бриллиантовых сериала – это «Слишком стар, чтобы умереть молодым», и второй – это «Ковбойская Пенгагина», которые мы смотрели как вот… Ну, прям выделяли дни, чтобы посмотреть серию. Не, не, вза, не подряд захлеб, да, а вот что особый этот день, особый праздник, особое вот состояние голода, когда мы его утоляли каждый из этих серий. А, кино не для всех, оно как бы... Но для, но для каждого. Если под каждым подразумевать того, кто к этому пришел. Слушай, вот ты сейчас назвал, я ни одного этого фильма или сериала даже никогда не слышал. У нас проходит иногда кинопросмотры. Слушай, я, я, за, я вот люблю, я люблю вот фильмы Басковой, там мне все нравится, действительно, но я бы, я не могу выделить режиссера, то есть есть условный там Джеймс Кэмерон и Титанику, я говорю да, Аватару я говорю нет, потому что я не хочу его смотреть, и Титаник я пересмотрю. Также есть там вот эти все самые, да, там топ-10 вот этих всяких Спилбергов и прочих. Какие-то вещи для меня абсолютно не имеют значения, мусор, я не могу вот ну, как и ну, у музыканта. Не мож... У них же не может у музыканта все песни быть хорошие. Или у писателя все книги интересны. То есть, говорят Достоевский, преступление наказание. Не говорят, что Знаешь, я люблю всего Достоевского, потому что ну, это невыносимо. Я вот про музыкантов, не все песни. Да, тоже такое бывает, что вот эта песня мне не нравится. А потом проходят годы, ты... Опа! Клево зашла. Вот такое бывает. Поэтому фильмы Тарантино мне все нравятся. Родригеса, я не выделяю, не Родригеса, а этого, как его, Гай Ричи, да? Ну, господи, я, я пытался, я крутил Родригес в голове, Родригес Рамирес, думаю, что я он Я не спустя... понимаю, Гай Ричи. человек, который снял револьвер, может позволять себе снимать не, не такое же охуительное кино. Не могу понять. Револьвер – это просто Библия, понимаешь? Вот Библия того, что такое наш ум, как, как вот происходит 
встречи и взаимодействия с той реальностью, которая открывается тебе как иллюзия. Что-то всю жизнь бился с самим собой, всю жизнь общался с, с этими призраками в своей голове. Это удивительный фильм, который не сразу открывается тебе таким. Должно я его смотрел в 17 лет, я пришел на него в кино, взял с собой пивчика и ушел с него. Я ничего не понял, я, мне да. больше пива было да. интересно. Да. Я думал находишь... до сих пор, я надо его пересмотреть, кстати, потому что ты я много находишь... о нем слышу, но я думаю, да какая-то вроде духота была. Да, объяснение, это объяснение этого фильма, это как раз в сегодняшнем как бы, свете популярности такого направления в мировоззрении как Адвайта, это обнаружение реальности как иллюзии. И этот фильм вот среди вот этих ребяток очень-очень популярный. А тебе не нравятся его именно бандитские фильмы, да, вот эти? Мне не бандитские, а там, где он происходит метафора. Фильм метафора. Мне нравится. Очень нравится. Нет, Фильм, я спрашиваю, да? что именно не нравится у Гая Ричи. Это именно вот как мне, раз мне очень не нравится, понятный сюжет. Мне не нравится. Не то, что не нравится. Мне нравится. Я с удовольствием посмотрел и «Король Артур», там, по-моему, тоже. Мне нравится, как он, как, как он делает кино. У него есть свой стиль, свой язык. И это всегда интересно мне, как профессионал, за этим наблюдать. Но тема там в некоторых фильмах нет. «Карты, деньги, два ствола» – великолепный фильм, особенно если знать историю его возникновения, то, как он произошел. Он вообще был про другое. И там дали ему денег, какая-то баба дала денег, чтобы он ее снял в главной роли. И весь фильм был про нее. Он, он сделал, показал кому-то, все сказали, какое говно. Шутит. А, а, а его какой-то друг, там, режиссер, профессионал, монтажер, сказал, я знаю, как спасти твой фильм. Убери эту бабу. Все, убери, что с ней связано. Представляешь, uh -huh. там фильм про нее весь. Он все это убрал. И фильм стал вот таким, как мы его знаем. Это, а это не байка, это прям... Может, прям история. Я Слушай, слышу, ну... Похоже на байку, да. Похоже. Ищите, ищите женщину. Ребят, Владимир Епифанцев сегодня к нам пришел на час. У нас есть еще 10 минут. Ну, я тоже не могу позволить себе воровать время. Если не, у вас не, нормально есть... все. А, нормально? Нет. Ты, мне просто я хотел бы оставить еще подблок вопросов от зрителей коротких. Да, нормально, да, все есть? сделаем. Я а, ну все, ты предупреди... я... У меня будет сеанс просмотра, у меня большой экран. Какой фильм сегодня? Сегодня Родригеса как раз фильм будем смотреть с Беном Афликом. Тоже очень фильм о реальности, о ее вот, вот, скрытых вещах, которые вдруг ты обнаруживаешь и бахуе. Люблю такие фильмы, когда реальности всякие метаморфозы. Сначала ну, думаешь, что условно, да, как бойцовский клуб, смотреть. как девятое чувство, шестое чувство, да, да как вот да, остров проклятый. А он вдруг mm -hmm. про другое. Да, Шьямалан как раз мне очень нравится. Я его посмотрел с удовольствием последний фильм, но может быть он не такой сногсшибательный, как стекло, но или там визит, например, да, самый убойный, я считаю, его хоррор. Если вы видели визит, если кто хочет обосраться, прям запишите визит Шкималана.
А, вот, Дэвид Линч, конечно же, вот, у нас лежит Твин Пикс, третий сезон, мы будем скоро его смотреть второй раз. А, это тоже будет большой для нас праздник. Что еще, какой? Ну, мы посмотрели вот все известные, все топовые фильмы, последние это типа «Отель Белый Лотос», да? «Белый Лотос» сериал, потом... А, сериал 000. Слушай, вообще ни одного не знаю. Это ни, просто. Вот, а ты много так знаете, смотришь, прям постоянно смотришь что-то? Я так редко это делаю. Мы ищем, мы как в трюфеля ищем. Ждем по определенного времени года и погоды, чтобы обнаружить это кино. Потому что мы смотрим не все. Мы включаем и выключаем. Невозможно mm -hmm. смотреть. Говнище. Их всего пять фильмов в год выходит хороших. Не больше. И вот среди ох, мне хоть на один бы наткнуться в год. Мне прям все не нравится. Что-то найти. Фестивальное кино мы всякие мы не смотрим душ, душно. Хотя многие из них были очень неплохие. Например, то ли тварь, то ли мерзость. Мы посмотрели. Да? Меню неплохое. Меню, был. концовка. Блин, такая, так концовку испортить. Возможно, да. Хотя Хотелось что-то интересного. Я с точки ну, зрения повара смотрел, я такой, все знаешь, правильно. Я был благодарен за, за, вообще за этот фильм, поэтому мне было уже безразлично, какая концовка. Мне настолько он доставил удовольствие, такой был аттракцион прикольный, что ну, уже не важно, какая концовка была для меня. Вот. Что еще? Ну, конечно же, вот Оскаровский вот этот фильм произвел. Кит. Все везде и сразу. Кит а. это чего? Я Кто? не знаю, все судцы с него, все говорят кайф, я не понимаю. Блин, Но вот все это... везде и сразу, объясни, пожалуйста. Я его три раза пробовал посмотреть, Зачем? я все время засыпал. В чем прикол? В чем? Я... Зачем? Как его смотреть? Я прикол, ничего не понял. американское общество сошло с ума. Вот и все. А, ты про все везде и сразу? Я про все везде и сразу. Кит, нет, понятно, нет, кит, я про кит, кит, все ясно, очень а, нет, мне а, неприятно. Про все везде и сразу не заморачивайся, если не зашло, и не надо. Это грибное кино абсолютно. Это То есть там чисто, чисто покекать или что как? Если просто... с грибами познакомишься, тебе все сразу будет понятно. То есть это, я... это типа наши, вот на, на наши темы. Типа, я вот. терял мысль постоянно, вот эти вот какие-то отсылки к Джеки Чану я видел все время, начиная Нет, от образа актера. Когда, когда, умрешь, когда умрешь, все вспомнишь, тебе понравится. Когда со смертью столкнешься и поймешь, какой-то прикол, то что, ну, когда умрешь, я не знаю, когда ты умрешь, в старости или там сейчас. Или уже, или уже, кто знает. А это, это уже тонкий момент. Конечно, уже. Она всегда уже. Смерть, она всегда вот как бы в нас. Она вот, просто мы ее не раскрыли в себе. Когда это начнется распаковываться, оно... И ты поймешь, что оно не, и не начиналось, на самом деле, распаковываться. Все, все время в этом. А то, что тебе кажется, ты не в этом, оно просто это миг. Миг такого глюка. Вот это то, что сейчас между нами происходит, этот эфир, это такой глюк вообще незначительный. А ты всегда вот в каком-то безумии находишься, в каком-то путешествии каких-то диких метаморфозов, где все значит ничто и ничто значит все. А это такой просто шквал бессмыслицы и праздник, праздник ни о чем. Вот это вот про это кино. У тебя уникальная насмотренность. Просто я, ну, вот мы всегда говорим об одних и тех же фильмах. Мне 
Вот сейчас я как будто поговорил с любителем португальской прозы, и я вообще ничего не понял. А давай рубрику. Я называю это какой-то... Это класс, что ты ничего не понял. Так вот это и лови это ощущение. Ты ничего не понял. Это самое волшебное ощущение, которое вот нам в жизни дается. Я а нам кажется, всю жизнь даже... Вот прими это все, позволь этому быть, что ты ничего не понял. А мы нам бы боимся, что ты не понял, и боимся. Ну, надо что-то понять, чтобы вот кому-то чего-то, чтобы вот про нас плохо не подумали. Позволь этому ощущению жить в тебе. Не надо ничего понимать. Просто пусть оно будет, вот так, как, как происходит. Вот про это, это кино. Вот про это я и люблю кино. Вот давай, я называю сейчас название каких-то самых там, фильмов, обсуждаемых, например, у нас в чате. А ты очень коротенькую ремарку, одним предложением, там, например, э, хуйня погана, или там отличное да. кино, или там... Так, э, давай, первое, ну, я и фильмы, и сериалы буду называть, чтобы, ну, с разбросом. А, давай, поехали. А, Breaking Bad. Это праздник, праздник. Хорошо, ну, там, там как раз понятно про что, там есть смысл, там есть... Но, и же интересно... Развитие момент. героев. Чувак, герой, который думал, что он он для чего я живу, он подумал. И вдруг нашел, для чего живет. И до конца фильма не знал, что на самом деле он живет для другого. Угу. Это вот это и есть, этот трип. А потом и дальше. И дальше. И все, каждый твой момент, пункт понимания будет создавать опровержение этому. И вот так вот жизнь. Всегда что, то, что ты понял, будет разрушено уничтоженный, всегда будет с тобой вот так вот играть эта реальность. До тех пор, пока ты просто скажешь, да пошли вы нахуй, что за хуйня? Бездува, вы что меня, блядь, это, троллите, что ли? Да. Бля, новый мем сделал прям. Вау. Я вижу эту нарезку с мем. Потрясающе. Клан Сопрано, Володь, клан Сопрано. Я с удовольствием посмотрел, конечно. Ой, слава мой любимый сериал. Я так переживал, да. что ты сейчас его просто уничтожишь. Да нет, я... да ты чего? Для ну, меня как? это самое Такого любимое. Такого мафиози никто никогда не видел. И, ну, да. Это никто не сыграл его. Это все, ну... Это такое неожиданное, скажем, не решение, скажем, интерпретация. А в действительности так и есть. Это, ну, просто это очень правдивый фильм, вот и все. Поэтому он среди вот этого шквала абсолютно как бы ну, фальшивого представления об этом обо всем вдруг мы видим настоящее правдивое кино где начинается все это уже потом Даниира с него слезал вот эти начались его вот этот фильм где он, есть? Он, он, э... он играл в мафиози все время там у Славные парни, нет, не, не, не. ребят, подскажите, сейчас подскажут, они все знают. Ну, он, да, он все время к психологу ходил там тоже. Денира к психологу, сейчас скажут. А, так, сейчас напишу, а задержка секунд пять. Да, да, да. Дони, Дони, а, казино, казино. Нет, да. нет, казино. Нет. Дони анализируй, Браско... это. анализируй это. А, вот, да, стали писать уже, ага. Анализируй да. это. Хорошо, так, идем ну, э, жестче. Признается, что он мы за Гаправу. Игра престолов. На перемотке. Только я все, что связано с историей про дракончика, мне прикалывало, потому что я люблю таких всяких. Мне они снятся, такие существа. Я все время во сне дружу с какими-то там 
гномиками, какими-то чудиками. И мне это, а, а все остальное это ну, клюква, обычная клюква. Супер, тут тоже согласен максимально. А Элькоя платформа. Помнишь, где лифт такой есть? Нет, спекулятивный, но очень круто сделанный. Вот. То есть это такая тема, ну такая типа в лоб совсем такой, такая немножко э, пошловато сделано, но э, очень яркое кино, очень яркое, да. Дурак Быкова. Ага, я сейчас прошел пробу у Быкова. Да. Быков классный, очень приятный. Я не смотрел дурак. Надо посмотреть. Блин, мне зашло, наверное, потому что, не знаю, у меня отношение к российскому кино такое. С тобой фильмы смотрю, ну, это, наверное, фактор личного знакомства, когда я просто радуюсь, мне нравится. Будь что будет, тебе начнет что-то нравиться из этого. По-настоящему. Вот, ну, Быков прям зашло, прям зашло. Так. А, давай попробуем а, Брат 2. Великолепный фильм, конечно. Таких не, и таких не, не было. Я, когда Кремень снимал, был как раз-таки под впечатлением именно такого героя. То есть для меня это был парафраз на Брат 2, то, что я делал. Кремень хвалили сегодня в чате, скорее первым фильм, Прям я заинтригован, не смотрел его. Удивитель, удивительный образ. Таких больше у него фильмов не было, к сожалению. Все остальное я не, не очень люблю. Брат 2, да, всегда идет по типу. Валь, у, меня, у меня спорное отношение к ним. С одной стороны, романтизация зла, оправдание зла, с другой стороны, Нет, ну, действительно очень атмосферно. Как а это? если убрать оттуда музыку, это, ну, это же будет плохой фильм. Как думаешь? Я бы поменял музыку, я бы ее выкинул нахуй оттуда. А, тебе я не нравится? Не, как будто она... она весь фон создает. Не, я такой не люблю просто музыку. Так, красиво. Тарковский «Солярис». Я ну, думаю, тебе при, пришлось его смотреть, даже если не хотелось. Нет, я, я думаю, ярких, что это как будто нет, прям актерская база. Это одно из ярких впечатлений детства. Ярких. Он Сегодня можно встретить его эти всякие приемы во многих кино современных. Конечно, это король в то время. Он открыл а, саспенс как, 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 как прием. Uh -huh, uh -huh. что и он его использовал везде даже не, не это не фильм ужасов не трейлер но да, там в каждом фильме вот, вот он играет с, именно с этим приемом саспенс он заставляет зрителя находиться в напряжении от всякой фигни и это конечно производит впечатление я с удовольствием имею тарковского в своей голове как вот некий учебник поэтому то, что пересматривать, я его вряд ли буду. Ну, много раз смотрел, по много раз все его фильмы пересмотрел. И ну, у меня нет преклонения перед ним такого. Нет. Сейчас. Я просто не смотрю режиссеров, которых я любил в детстве, которые мне нравились. Все вот эта, вся эта классика, которую я боготворил, для меня это были прям вот диким фанатом. Кумиры прям мои были. Феррери, Блие. Вот были мои кумиры. Про, Берман. 
Про спрашивают. Я думаю, это, я, наверное, тоже... равнодушно. Равнодушно. Очень много вопросов про фон Триера. Не, 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 Триеру не равно. Триер, ты что? Это божественно, конечно. На сегодняшний день это один и тот же бриллиант. Кино. Кино. Так, тут очень много вариантов. Давай, Володь, что прям время теряй, прям короткими фразами. Не, не За... да, не я просто... никуда. Не Хорошо, я волнуюсь, честно, волнуюсь. Спасибо огромное. А, крестный отец и э, рядом я еще туда же вопрос про лицо со шрамом. Лицо со шрамом смотрю периодически всегда. Это то, что вот прям вот прям созревает жажда, созревает желание. Угу. И я включаю. Крестный раз в год вот тоже смотрю, да. Да, где-то так, где-то так пересматриваю. Иногда даже бывает два раза подряд. Это ну... Даже у меня no comments, что тут можно сказать. Я видишь, люблю, люблю его очень сильно, настолько, да, тоже очень, очень меня этот фильм и главный герой, который тоже, по сути, плохой человек, как Багров, по сути, да, еще хуже, гораздо в сто раз хуже, но насколько притягательный и принципиальный. Так жизнь выбрала. Они другие, да, они другие не с такими были захочет на тебя укажет и ты таким станешь ничего не поделаешь uh -huh. ты ничего не поделаешь со своим своей чебурашкой uh -huh. вот как за, за режиссер захочет так ты и будешь дергаться в этой жизни поэтому расслабься твои ручки всегда уже привязаны и за ниточки и и причем дергаешь эти открою тайну ты сам вот такое кино ты снимаешь, и такое кино ты смотришь. Называется оно «Ресторатор». Хорошо, у меня... Как револьвер практически. У меня первый мой музыкальный альбом назывался «Пять бутылок водки». Твое отношение тогда к этому фильму? Мне кажется, что это не кино, это инсталляция, это некий художественный жест это вот это просто работа некого художника от современного искусства с определенной задачей воздействия то есть это кино воздействие оно ну как бы любое кино это да, воздействие но здесь конкретно ставилась задача некого эксперимента то что снимала баскова в то время это было было такое лабораторное кино а что если так? А вот давай так. А вот а что если я вообще все нахер все законы а, пошлю к черту и вот мы так попробуем? И это было здорово. И, к, например, к фильму, который здесь снимали как на фабрике. Голова? Там, за Маркса. За Маркса. А, она за Маркса. Уже, она уже созрела. Это был ее путь. Она уже делала тот же самый эксперимент, точно так же исследовала свои возможности, вот как художника, но это было уже чуть, уже более с, ну, с более таким четким навыком. И мне, да, вот, и мне он меньше и... запомнился. Я его посмотрел, такой интересно, но не так вот он меня поразил, как а знаете, другие. А такой, такие фильмы, как «Зеленый слоник», они уже не нужны сегодня. Они сделали свою работу. Сейчас мы ждем что-то другое. Оно неожиданное появится. Ты 7, лет, не... 7 лет назад ты сказал, что если она тебя позовет сниматься, ты согласишься. Изменилось мнение? Она, ну, я за Маркса с удовольствием снялся, правильно? Да, но это было, подожди, это было пять лет назад. Это была одна из самых моих любимых ролей в кино. 
Потому что это была импровизация, это была свобода, это был, был, мне понимал, что я играю. Вот. Потом возникла у нее идея снять Гамлет, и я тоже подписался на это, но она потом как сдулась, эта идея. Угу. Пойду курить с тобой вместе. О, кайф, с кайфом. Так, тут очень... Так, смотришь ли ты аниме вообще? А я поссать могу там? Не, не да, забыть. да, пожалуйста. Ну, если не показывать хуй, то да. Нет, я же, но ну, мы же, ну, мы же не такие. Ну, как сказать? Тут все может быть, я верю в непредсказуемость. Я суицидию, например, не стою. Это В этом есть своя прелесть. Можно в телефончике посидеть, можно не промазать. Опять же, покурить с кайфом. Ну да. Посидеть в телефоне, посмотреть. Угу. Чуть потупить. А, а, ну, еще из уважения к тем, с кем живу. Потому что я могу, например, забыть, опустить это сиденье. Или Слушай, а это прям, это я, я слышал, что вот это как анекдот для тещи. Для меня вот что теща у меня с ней никогда не было конфликтов, никаких вообще разговоров. Так и про стульчак для меня это как будто легенда. Все говорят, что ссоры из-за стульчака никогда не было. А это прям, да, такая история? Чат, а у вас как, тоже? Ссоры возникают не из-за стульчака, а из-за пренебрежения друг другом. Угу. Вот. Угу. Понимаю, и о чем ты. Оно может быть выражено как раз-таки вот в этих вещах. Мы подсознательно это чувствуем, когда мы сосредоточены только на себе. И тогда... Наша задача, как персонажа этого кино, в этой реальности, начать э, не, не, уже не играть роль мужа или жены, или парня, или девушки, а уже роль э, такого будильника. И мы зачастую должны э, выбыть друг другу мозг, чтобы mm -hmm. указать путь. Ну, уже ничего не получится. Если начали ебать мозг, это, считаю, бы уже все пробитые. Как ты научился должны... ссать без звука? Я не умею. Должны, должны... то. Ну... Это ну, как, я оно, оно же туда сразу. А, у тебя, наверное, унитаз такой, да, со скатом вот. водный. И, Блин, и дальше, прикольно. вот, когда начинаются эти претензии приебы, это все, это приглашение тебя к тому, чтобы ты посмотрел, в чем твоя проблема. Проблема твоя. В слишком большой зацикленности на себе. И стульчак ты не опускаешь, потому что зациклен на себе. И начинаешь потом обижаться на то, что тебе э, претензии предъявлять. Потому что зациклен на себе, как маленький ребенок. А обижаются только дети. Вот тебе жена говорит, или там девушка говорит, ты меня не уважаешь, ты там стульчак не опустил, ты обо мне не думаешь. Ты козел. Угу, угу. И ты какой обиделся. Это она тебе показывает, что ты не козел, а что ты маленький мальчик, который еще обижается. Тебе рано еще вообще с женщиной отношения иметь. Тебе надо разобраться вот с этими чувствами, которые заставляют тебя прятаться. И все время думать о себе. Поэтому внимательность и взаимоуважение это невероятно аттракционно. Здесь как... бесспорно. Здесь, блин... Абсолютно, когда, в каждом слове согласен. играть в эту игру и понимаешь, что где-то чего-то еще пропустил. Это такой квест. Круче любой компьютерной игры. Это играешь во что-нибудь вообще, нет? Во взаимоуважение. 
Нет, я имею в виду, ты понял, о чем я. Компьютерные а игры. Они все блекнут вот, по сравнению с тем, какую ты игру в жизни играешь, как ты себя вот, преподносишь, как вот я с тобой общаюсь. Вот она игра. Ты позволяешь мне обнаружить себе что-то, какие-то понаблюдать за тем, как я говорю, за тем, как я отвечаю, за тем, как складывается наш разговор, какие темы возникают. Это игра. Мы же находим кучу-кучу всяких слов, фраз, предложений, тем. Тут, тут целый мир раскрывается в том, что вот сейчас у нас происходит. Какая может, как можно потом сесть за какую-то компьютерную игру? Как, как она может? Ну, может, наверное. Я просто не пробовал. Ну, я думаю, уже и не надо начинать. Если без игр кайф, то зачем? Столько времени отнимает, конечно. Кошмар. Я все в игру 99 -го года ну, играю кошмар, уже 20 лет и не могу оторваться. Любое играние, это ты, ты все равно отрабатываешь какой-то навык. Пока не знаешь какой. Но он, я тебе говорю, вот тебе кажется, что ты играешь в игру, что там кнопки нажимаешь по каким-то там уровням ходишь. А на самом деле... Там уже Бог, уже за... у него свой замысел на то, что ты делаешь. И этот навык в тебе раскроется обязательно. Он просто так не, не, не пройдет. Все тебе будут говорить, ну ты долбоеб, время проебываешь. Ты сидишь, тут вообще ни хрена не делаешь, деньги не зарабатываешь. В эту игру сидеть и тебя на, 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 накачивают этими страхами. А ты сидишь, свое дело делаешь. И в какой-то момент... Поэтому жена сказала, иди стрим за деньги играй. Говорит, хватит что? играть бесплатно. И что-то произойдет. Может быть, жену ты начнешь слушать. А может быть, еще что-то. Никто не знает. Просто делаешь и делаешь, невзирая на то, что... Ну, я бы, например, использовал эту ситуацию, как просто вот посмотреть интересно, а что во мне... Что как, вызывает... как это отзывается, да? Да, какие чувства во мне вызывают, когда меня в чем-то упрекают. Я бы с этими чувствами поработал и, по -по и посмотрел, что с этим можно сделать. Какое направление они мне дают в этот момент. Может быть, мне не стоит здесь сидеть для начала. Может быть, собрать вещи и уйти? Тоже интересная, может быть, опция открыта. Да сразу с угроз. Так, очень много. Валось, столько фильмов написали, извини, пожалуйста, что перебил. Это прям я сейчас погоню. Так, пишет Владимир, слишком умный для нас. Они понимают, так, остров проклятых, это, это ты, по-моему, хвалил, уже, это, я думаю, нет. Это комплексы нет. неполноценности, это вы слишком плохо о себе думаете. Вот в чем дело. Херово, вы по-прежнему думаете, что вы маленькие мальчики, которые ничего не знают, тупые. Это вы такую роль играете. Слишком плохо о себе думаете, вот и все. Не, ну там некоторые реально, конечно, туп нередкостные, я не знаю, там плохо все. Классно, мы за... За... они для этого и существуют, чтобы мы про них так говорили. Чтобы мы себя лучше чувствовали. Конечно. Для благодарности. Догвиль, Догвиль пишут. Смотрел Догвиль? Да, смотрел, я... недавно я не смотрел. С огромным удовольствием. Хороший. Это аттракцион просто, да. Треугольник печали. Да, замечательный фильм недавно посмотрели. Блин, ты Перекали... все смотрел. Я ничего из этого не смотрел. Семь Финчера. А, это я помню. Ну, давно смотрел. Вряд ли сейчас он мне зайдет. Но да, тогда он провел да. большое впечатление. Я его смотрел уже не так давно. и ну, Финчер. Так, я, я уже это все видел. Просто как раз времени. из тех актеров, которые вызывают во мне вопрос. А почему ты не снимаешь так же круто, такие же крутые вещи, как мог делал, например, раньше? А потому что он берется за все, что ему предлагают. Вот ему скажут, Финчер, ты вот снимешь сегодня там 
вот этот фильм. Он окей, и начинает себя проявлять в том, что ему предложили. Он тоже немножко в себя не верит. Он просто берет, берется за все. Но он себя вкладывает, он же делает это то, как, как он это да, видит. Да, правильно? Все равно я, он... я смотрю даже херовую идею можно сделать клево. Я смотрю фильмы Финчера скорее из-за его киноязыка, из-за его вот стиля, который его презентует. Ты еще, ты еще теорию просто понимаешь. Видишь, мы-то смотрим фильмы такие, это фильм, это какое-то видео с какой-то историей. Ты же все равно ну, ловился на мысли, что ты разбираешь это с профессиональной точки зрения. Как именно, где отыграл актер, как, где кадр стоит, почему так, почему ну, какие-то такие цвета. А как вот в компьютерной игре вы же ходите, там какие-то двери заходите, тут пошаркаетесь, тут... Не, по... просто а графика тут... хорошая, сюжет нормальный, все. Ну, ну как бы, по сути, там, тоже там такое очень это... потребительство. Под этой, в этой тумбочке лежит, а что там? И также и здесь я смотрю кино, о, вот тут, вот тут актер не уверен в себе, а слишком долго ждал этой роли и, и просрал ее. А настолько там... даже? Ты настолько да. копаешь? Господи, ну, мне ну, страшно. Если фильм, если фильм вот такой не яркий по всем параметрам, то я уже сижу и брожу, захожу прямо внутрь, во все чертоги его подсознания самого фильма. Маяк с Дефо и Паттисоном очень просят прям. Я не знаю, такой фильм. С Уильямом Дефо, который сейчас практически не снимается из-за своих политических убеждений. Очень жалко, потому что актер, конечно, я бы с удовольствием какой-то фильм. Маньяк, не помню. Маяк, маяк, маяк. Маяк? Да. А, с Уильямом Дефо. Нет, я перепутал. Дефо, да, он везде он снимается. Это не Дефо, а не снимается, а этот самый, который однажды в Америке заиграл, как его. Чат, помогайте. Помогайте. Про кого? Про кого Владимир говорит? С Дефо, да, маяк вообще. Бит, Дикаприо, Денира. Все Брэда Питта пишут Денира почему-то. Нет, ну, там не Брэд. Гарри Олдман, Гарри Олдман. Нет. Кстати, хороший Однажды актер, мне нравится. Однажды Даниэль Дель Бьюис. Нет. Аль Пачино. Хопкинс. Нет. Джо Пеше. Нет. Точно Однажды в Америке? Льюис. Да, да, да. Да, да. Вторая главная роль. Шайя Лабаф. Нет, вторая Том главная роль. Гугл не можете Прогуглите. Второй артист после Даниира. Кто там играл? Три твиттера. Джеймс Вуд. Джеймс Вуд. Джеймс Вудс. Да, как раз написали. Да, только-только в самом конце. Джеймс Вуд. Да, это блистательный артист. Так, то есть фильм Маяк Кайф. Маяк, да. Топ. Я просто тоже не видел. Топ, топ. А Витька Чеснок там кого-то возил, вот это вот. Ты смотрел? Я посмотрел, не понял. Как просто? Кто? Ну, там что-то как Витька Чеснок. Куда-то русский фильм, он там куда-то отца везет. Бля, как он называется? Ну, блин, если Витька Чеснок уже не отзывается, ты, может быть, и не смотрел. Просто дуть да, про Витя, этот фильм да. там прям очень много говорил. Я один фильм, где труп отца везли они. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов 2017 года фильм. Очень как много ты? о нем говорили. Я посмотрел, не отозвалось во мне. Не знаю, Капустник, что такое. Наверное. Что-что? Капустник какой-нибудь. Так вот, о, сериал Чернобыль. Хороший вопрос, кстати. Да. Интересно. Зашло? Да, очень зашло, конечно. Плюс, плюсую. Да, да. Интерстеллар. 
Когда второй раз посмотрел, я его э, раскусил. А ну-ка. Я слезу пустил один раз даже. На да, меня да, вот да. Прям вместе это... с музыкой все. Я никогда да. не пускал слезу на фильм «Интерстеллар», бля. Прям запомнил Тоже там, там эмоции были точно так же. Все это спекуляция на твоих эмоциях. Стильный, стильный режиссер, но он очень много вот спекулирует на своих вот этих приемах. Интересная тема, и подумал, и поразмышлял, и все такое. Ну, хороший аттракцион. Но вот так но не больше. раз в год да, не стал бы его. Я один раз посмотрел, второй раз я как-то это, ну не знаю, второй три раз часа я идет, раз я не увидел. хотел. Все это увидел, все эти... Фильмы Александра Невского. Mm -hmm. Целиком не могу осилить, но смотрю, как вот такой абсолютный... О... Ну, как, наверное, как зеленый слоник, да, для кого-то. Ну, ты получаешь удовольствие. Не, я слоненько, я тебе говорил, я его смотрел где-то 8-9 ну, да, раз, да. чтобы ты понимал. Я прям... Я с женой, когда я... познакомился, я говорю, мы сейчас будем смотреть фильм, он очень необычный, но я хочу, чтобы ты понимала, что мне интересно. Вот так вот. Ну, где Невский крупным планом, прям вот это мне нравится. Где там совсем такие нелепые драки, совершенно кринжовые какие-то актерские там проявления. Это надо вот быть Невским, чтобы такое снять. Тут просто человек так сделать не сможет. Даже, даже с большими амбициями и без таланта. Хотел спросить, тебя звали на какие-нибудь промоушены с кем-то подраться? Там, не знаю, знаешь, как сейчас там вот это все с Жигурдой, да. там всем же Невским нет, звали да, бы. Я думаю, отказываешься? Постоянно. Ну, конечно, да. Ну, там деньги хорошие предлагают, насколько я помню. Ну, не в деньгах счастье. Красава, красава. А с кем предлагали? Ну, я думаю, с людьми, с которыми ты я не испытываешь спрашивал. никаких. И не спрашивал, не интересовался. Красавчик. Я не общаюсь, я не хожу даже на такие. Я смотрю с удовольствием, ну, как бы по -по -по поугарать, да, но... Вот меня зовут ее в качестве гостя, я не, я не, не люблю скопление таких тестостероновых мужчин. Угу. Вот, это мне не, 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 не уютно чувствую. Ну, коп... Хотя тебя это очень странно сейчас звучит. Не, нет, что у нас сейчас на стриме тоже так... скопление тестостеронового. Нет, тестостерона хватает, и, и он, он, должен, он для женщин, а не для мужчин. Тестостерон для женщин. Если у тебя много тестостерона, иди там, где много женщин. Зачем к мужикам-то? Я с тобой соглашусь. Я с тобой соглашусь. Некомфортно очень мероприятие. Я был пару раз. Я не люблю агрессивных людей. Ну как Не, люблю. Люблю смотреть на них, на дураков. Это прикольно. Вот. И понимаешь... Но на расстоянии. На расстоянии, да? Да, да. Близко к ним не подхожу. Свадебная ваза. Культовый артхаус. Я думаю, ты о нем точно слышал. Я о нем слышал Есть миллион раз, но ваза. я его так и не посмотрел. Кажется, или смотрел. Есть помню. мой фильм, он называется «Саная ваза». Вот он мне очень нравится. «Саная ваза»? Он прям выражает, прям выражает вот мое мировоззрение. Это моя адвайта. Я первый раз слышал. Это Инстаграм. Фильм по минуте серия. По-моему, шесть серий. Шесть минут. А там, там много жести, это можно смотреть на стриме, потому что у меня великая мотивация появилась. Нет, там нормально все, можно смотреть, да. Чатик, запишите, завтра смотрим целиком. Саная база, да.
Самое важное. Ну, название вот, нравится. Я для, когда в Инстаграме стал киношки снимать, у меня там было несколько фильмов. Это «В поисках пизды», вот. «Санная ваза», «Братиш». А, что еще? Все-таки спекулировал, спекулировал на меме, потому что ну, «Зеленый слоник», да, и то, где ты записываешь да, это да. на да, полиглот, это, бля, это такие мемы. Меня там где-то, я в каких-то мемах э, локально светился, но мемы с тобой, они же... Мем – это великая штука. Она да, добавляет тебе мем. ценности невероятные. Особенно, где я записываю. Я обожаю этот мем. Обожаю этот. И, блин, а сколько, сколько видосов сделали из слоника там под музыку? Блин, вот сейчас заказывают прям а, с удовольствием. в огромном количестве. Что-то нового я уже не смотрю. Но... Не смотрю. И, ну, и группы, форма, и, да, и, только содержание и тоже. Пластинки всякого Гранд Кора, Дед Кора выходят с, с обложками вот всяких там из зеленого слоника. С моими всякими мордами страшными. И используют в Дед Коре мой крик вот этот вот, как, как некий, как фит. Да, вставляют туда. А нет такого, что, ну, это же... Ну, ты относишься к этому как действительно к важной вещи? Или ты ее сейчас обесцениваешь? Просто вот Смоки Мо, я приведу пример. Смоки Мо выпустил альбом «Когда карате», и он вот выпускал альбом, и он постоянно пишет «Карате лучше, карате лучше». А он пытается идти дальше, да, но он просто, он уже вырос из этого. люди любят... Про Смоки Мо. Смоки Мо. Рэпер. Вот. И все такие «Карате», он говорит, отъебитесь, я уже другой. Но, блин, ну если людям что-то нравится, как можно это в лице автора просто перечеркнуть? Просто мне, мне, у меня сложилось впечатление, что у тебя все-таки негативное отношение к этому. Или тебе это уже наскучило, как мне нет, разговоры про батлы? Нет, нет, это, это сделало мою жизнь как, каким-то образом. Это собрало людей для меня важных в жизни которые сейчас до сих пор со мной. Я помню, в 2007 <связь> 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 Прислал свою фотку, фотку полуобнаженную. Оу. Я, сказал, что... я ей сказал, что приезжай. Блин, я, у меня тоже такие были эмоции, но я Инстаграм поздно завел. Блин, я мог быть первым. Да, с зеленым слоником у меня столько телок было. А ты, ты же часто, ну, ты всегда в молодежной тусовке. Насколько ты успеваешь следить за трендами, за сленгом новым? Потому что я, когда в Twitch зашел, Столько новых слов, я такой, ну-ка, ну, объясните. Следить, ну, следить, все, возраст он сделает. Ты это... сегодня сказал слово «кринжуешь». Это Без... последнее, что было? Да, «кринж», по-моему, это последнее слово, которое я узнал. И больше перестал узнавать, потому что это невозможно. Хотя я живу в центре вот такой тоже молодежной тусовки. Я живу на, в клубе, в, на территории... Фабрики, где, кстати, снимали фильм за Маркса. Здесь у меня моя мастерская, и я тут и, и проживаю. А, мастерская а... чего? Подожди, что там? Мастерская моей жизни. Ну, была она. Это уже тоже на территории этой фабрики. 
Но первая была мастерская внизу, где я там, так сказать, и занимался всякими видеопроектами. А здесь я уже, у меня и реп-базы, и музыкальные инструменты, и я играю здесь, и репетирую, и вот сейчас монтирую кино. Сижу. Так. Твое кино или... Сам да, же фильм, это, это Дрема. Это Дрема кино, которое я снял. Дрема Хеллрейзер. Я его снял 12 лет назад. И он у меня лежал. Я вот его сейчас решил смонтировать. Потому Вы... что добил на этом. Сижу сейчас, монтирую и иногда людей прошу э, денег мне перевести, чтобы я э, мог оплатить графику тут, какой-то монтаж и, и жизнь свою, потому что я сижу, э, работаю над этими видео своими старыми и не хочу нигде сниматься. Потому что мне очень, очень нравится просыпаться по утрам, садиться за компьютер и работать над своими. Вот. Теперь уже я понимаю, что это шедевры. Тебе не кажется, что у тебя прям лайфстайл подростка, который живет, по сути, в каком-то пространстве тусовочном, снимает видосики? Это, это у вас такое впечатление может сложиться. Но... Нет, просто ты когда сказал, что на фабрике живешь, это, это безумно круто звучит. Ну, я подумал, вау, я не могу себе позволить ну вот так вот. Как настоящий художник живу в такой как бы изоляции, но на самом деле здесь каждый день проходят концерты, здесь же клуб «Бумажная фабрика», здесь и рэп-концерты, и тяжелого металла, и э, всякие вот э, различные тематические тусовки, и рок-фестивали, и здесь постоянно грохочет музыка. Вот сегодня тишина, а обычно вот у меня вот эта стена, последний концерт был, один из последних, это было посвящено вот этому габер-габер-культуре. Ой, я об этом ничего не знаю. Габер, Габер, музыка, не знаешь? Нет. Ну это рейв, рейв. А, окей, Ирландская нет, слово Габер не, для, для меня незнакомо. Ирландское безумие, это просто что-то всю ночь оно долбило. У меня вот эта стена, она через стену этот клуб, и она прям как мембрана. И мы вот в этом грохоте живем постоянно. То black metal, то какие-то дедкор фестивали, то еще что-то постоянно. Что-нибудь понравилось из того, что там играл? Прохожу сквозь эту толпу все время фотосессии постоянно с, с молодняком. Сам здесь выступаю иногда. Что ты спросил? А я спросил, что-нибудь нравилось из того, что там играла, или говорил? Да, я периодически, когда мне что-то вот, я mm -hmm. слышу, уже очень хорошая слышимость, я хоп, собираюсь, спускаюсь и, и смотрю концерты. Группа Номнина недавно выступала. Ну, это алды, вот их, наверное, не знаешь. Но. Как? Но. 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 Неформально. Нет, нет, не знаю, таких. Нет. Вот. Ну, в общем, да, это наша молодость. Ты, наверное, AFK не знаешь группу. Как, как, как? AFK. Нет. Первый метал рэп в России был такой. Слушай, у меня с металлом дальше металлики ничего не пошло. Ты знаешь, рэп хип-хоп. Ну как это? Так. Метал uh, хип-хоп. Yeah, типа yeah, группа. Yeah. Знаешь группу? Uh, я знаю группу. Подожди, она по-другому называлась. Плоуфингер. Uh, Плоуфингер разве? Она... 
Ну, та же, хорошо, Лимбискет, это тоже Лимбискет, а, вот, все, из той же вот серии. Как бы вот это направление, да. Не, а не, у нас группа... Не Голдфингер, как это называлось? А, Клоудфингер, да. А у нас АФК была. Ага. Слушай, я, может, и слышал, у меня еще, знаешь, память, вот, кстати, вообще не могу гордиться памятью, забываю все, я смотрел фильм, оказывается, два года назад, мы его вчера смотрели всем стримом, и я ближе к середине, а, да, я смотрел его, то есть я вообще не помню ни по названию, ни по актерам, ни по сюжету, когда там уже стало, вчера смотрели этот фильм 14.08, ну, такое, ну, типа, Слушай, очень ну, понятный, по кингу. Здорово, что ты ничего не помнишь. И с книгами также. Я могу перечитывать шикарные книги раз в год. Офигенно. Но я забываю мысль хорошую. Это твоя способность. Не помнить чего-то. Ну так, к сожалению, и полжизни, знаешь, тоже пропадает, что те люди говорят, а помнишь, как мы с тобой? Я говорю, мы с тобой где-то виделись. Я вообще этого не помню. Это бред. Это просто персонажи во сне. Ты что? Это сон. Все это сон. Это жизнь. Так. И вот Бесит. мы, мы снова Бесит. возвращаемся Бесит. к микродозингу. Интервью, это, общаешься со мной. Это все бред. Что-то что-то не Мозг обманывает. А прикольно проснуться, а тебе 17 Я лет. Что-то такое, это комедия все, смешно. Будешь усываться потом, когда проснешься. Если, если нет, если это сон, это на самом деле какой-то страшный сон. Ну, ты кто-то любил, какие у тебя с Оксимироном терки, вот это все будет так смешно. Терки с Оксимироном, это очень хорошо звучит. Так, Володь, сейчас еще чуть-чуть про фильмы, прям чуть-чуть, сейчас там были прям какие-то очень интересные. Груз 200, Груз 200. Нет, я другие фильмы Балабанова, кроме Брат 2, не смотрю и мне не очень нравится. Приятного. Че, а они ваша? не смешные. Это не смешно. Я люблю смешные кино. Фильмы. Великий Гэтсби. Ну, такой аттракцион. Угу. Не, не то, что прям восторг, но когда смотреть нечего, я такое могу посмотреть. Амадеус. Амадеус. Ну, это старый фильм. Старый. Я его, по-моему, скачивал на телефон еще, на четвертый, по-моему, iPhone. И Дарк, я так и не посмотрел. Кино, Стал такой, я не помню. Это про Моцарда? Моцарта? Да, да, да. да. Яркая, но в то время это нормальный такой капустник был. Ну, сейчас... Это мелочь Форман, по-моему. Блин, как вот... У меня режиссер это самое слабое в моих знаниях. Вот, вот, меня... вот мы или смотрим... Это... Или Форман или Боб Фос, не помню. Я раньше так любил разбираться в кино, сейчас нет потребности. Саня, спроси, пожалуйста, как мы фильмы Пасбиндера и... Пасбиндера. Очень любил и его. Ка... Сейчас. И Ка... Это был мой любимый режиссер, Пасбиндер. Блин, и так, так много пишут. И Ка... Да, блин. И Касаветиса. Касаветис, я не знаю, кто это. Касаветис, что он снял? Не знаю, что он снял. Пасбиндер, да, это великолепный был художник. Солнцестояние. Это как раз лабораторно. О, сейчас жду, жду его новый фильм. Вот этот, сейчас как он называется? А, все страхи Бомба. Все страхи Бомба ждем сейчас. Да. Это великолепно. Это, это, наверное, как раз Косоветис. Косоветис. Это Косоветис. А, и он, он снял Солнцестояние. Мне Солнцестояние зашло, потому что мне было и интересно, и весело. Ну, да, и... вообще. Яркое, бодрое, веселое да. кино позитивное. Хорош. И со светом 
Ариастер, не касайтесь, Ариастер. Это со светом в кино, вот в конце. Свет обязательно должен быть. Свет. Не в конце туннеля, а в конце фильма должен быть свет, даже если все умерли. Вот это вот фильм «Состояние», он может показаться чернушным, негативным, но хуюшки. Это очень светлый фильм. Я вот такие вот люблю. И за это я люблю и вот, вот мой, мой личный вопрос. Мне слишком понравился в свое время фильм «Мама» Рановски. И понравился он игрой цветов. Вот как она там красит это. как Вот эти цвета везде присутствуют. И вот этой метафорой библейской. Вот я прям был в восторге. Вот, да, вот, да. да или нет просто? Я просто Конечно. думаю... Но это как будто фильм, который надо разобрать. Его нельзя спокойно ну, посмотреть. Если ты посмотрел такой, и что это ужас, какой женщина ребенка разодрали, а там, ну, не про это же совсем, да он очень прикольный. Там вообще не про что, это просто сон, замечательный фильм. От, оттянуться, просто забыться, проснуться от этого сна и уйти вот в какую-то реальность, совершенно нигде не нужно задавать вопросов и не нужно себе ни на какие никаких э, ответов. А ну, Любишь вообще негативные вот эти фильмы, где вот все плохо, и ты прям переживаешь, и злишься? Или не очень? Или ты больше вот за какие-то позиции? А, например, какие? Я даже Funny Game. Funny Game. Я включил маме еще, ну вот, ремейк с Тимом Но... Ротом, и мама это... прям злилась, она говорит, какие суки! Она не, прям не, не. переживала это очень как... глубоко. Это как раз-таки не, не совсем кино. Это тоже такое лабораторное... Ну, это эксперимент над людьми, да, как да, они... Над людьми, да, да, да. Вот как над зрителям. его произведение... Обожаю, он, обожаю. Например, спрашивает Сорокина, почему вы, у вас столько насилия а, в ваших произведениях? Говорит, потому что я его ненавижу. Угу. Красиво. Вот, С... вот Funny Game, оно про это. Блин, Сорокин, ты затронул. Ты и книги тоже, да, с удовольствием, как... Ну, я раз читать. Нет, я не, не, не люблю литературу читать, потому что когда ну, ты распаковался в какой-то момент, да, благодаря mm -hmm. Мухомору, да, ты понимаешь, что все эти фильмы, все эти, все эти произведения, которые ты читаешь, ты их и пишешь, когда читаешь. Mm -hmm. Это трудно понять, но ты, ты когда это увидишь, когда проснешься, ты все это вспомнишь, будешь смеяться, что нет никаких книг. Ты их и прямо пишешь, когда читаешь. Я ход мысли понимаю, но еще, ну, ну разумеется, просто... образно, образно я понял, о чем ты. Можешь не верить мне, можешь... Не, не я, я понимаю, о чем ты говоришь. Что ну, потому... мозг, мозг дорисовывает желай... желаемое слово. Он прям все это рисует, прям буквы печатает. Мысль, мысль понятна. Ее, ну, тоже, да? не, ну, я, я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь, но сейчас люди скажут, что, что, что несет, бля, он с ума... Я понимаю, о чем ты говоришь. Мозг, в принципе, и реальность. Ну, э, все просто. Займитесь, хотите это увидеть, займитесь медитациями. Через 10 лет медитации к вам придут вот эти тоже состояния. Инсайды такие. Правда об этой жизни. Но там еще более страшная правда есть в конце, которая, с которой справиться очень сложно. Но я справился, видишь, сижу с тобой, общаюсь. А было плохо. А сейчас хорошо. А сейчас не смирился с этим просто, деваться некуда. Одна из самых страшных тайн, самых ужасных, что это все никогда не закончится. Все вот. 
то, что ты чувствуешь, и все то, о чем ты думаешь, это никогда не закончится. Это ты, умеешь, ты, ты умеешь гру гру грусти добавить в такие веселые разговоры. Ну, это иногда надо. Вот эти да, эмоциональные качели, весело. они это добавляют круто, живости. Это... Что праздник будет вечный, понимаешь? Праздник будет вечно. Братья Коэн, старикам тут не место. Да, отлично кино. Отлично. Тоже метафора. Это метафорический фильм. Там же а, не, а, этого, этого чувака а, же нет. А, а, ну вот кто? Ксавера Бардем, Бардем кто? Вот что этот, он олицетворяет? Это его, это его а, 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 альтер эго или как называется? Героя. Угу. Это его двойник. Вот он, это он все эти убийства сделал. Это как револьвер. Так, так же распаковывается этот фильм. Его нет, и там можно проследить, если э, внимательно смотреть, его не существует, этого вот, э, убийства. Мы смотрели разбор, это, это интересно. И причем да. психопата сыграл очень, ну, там, Я этого не увидел, я тоже через Я тоже через вот. Как и про Леварбер. Ну, иногда, блин, вот эти обзорщики просто, они часто мудаки за уши притягивают, и ты им веришь, а потом оказывается, что это просто, ну, как учительница литературы разбирала стихотворение Лермонтова, она придумала все, сама. Все это заложено, и они, они потом, когда снимают эти вещи, они консультируются как раз-таки вот с такими вот ребятками из квантовой психологии. Лобстер. Смотрел Лобстера, мне, кстати, зашло. Такой, когда он вышел? Лет тоже пять назад примерно. Что-то там. А, там, где ну, людям надо, фи... там людям надо ну, найти другой. пару себе, и кто не находит, того превращают в любое животное. И человек говорит, меня в лобстера можете превратить. Потому что. Да, я помню этот фильм. Да, да, да. У него есть более фильм, который больше мне понравился. Еще секунду. Сейчас, Юрик, скажу. Лобстер это такая разминка была. Для него. После лобстера, что Убийство священного оленя. Убийство священного оленя. Вот это мне больше понравилось. Прям распаковка мощнейшая. Так, вот это я прям сейчас запишу. Потому что лобстер мне очень зашел. Я прям запишу. Да, это разминочка. Он размялся на этом фильме. Убийство священного оленя. Кстати, еще вот режиссер Дюпье мне очень нравится. Какой? Дюпье. Он снял оленя кожа. Опять про оленей. Да, да, вот мы просто вспомнил про священного оленя. Дюпье, сейчас новый фильм выходит совершенно ебанутый. Вот ебанутия режиссера нет сегодня. Подожди, а Бивень, Бивень же. Ну это же шикарно было. Бивень? Ну где мы из мужика сделали маржа? Причем это кассовый ну, фильм. Там... Такой американский трэш, да, в традициях американской тромы. Такой. Мне Я... прям... Во, во, вспомнил, Бёрдман, Володь, Бёрдман, вот как тебе, блядь, ну, вот два мнения всегда, либо что за говно, либо ебаный шедевр, всегда, вот два мнения, Бёрдман. я не мог а, отключиться от а, наблю, вот созерцания тех, технологического вот этого момента, то, как он сделан, я просто смотрел, блядь, как они так сделали, как там сделали. Шо, как, 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 как режиссер, да, замкнулся и больше... Нельзя снимать фильм одним кадром. А, он еще одним кадром. Я вот этого да. не заметил. Я этого Потому не заметил. Что... Я смотрел за историей, за, за диалогами. Это уже становится техническим каким-то моментом, зациклом, зацикливанием режиссера на технических 
Хотя вот фильм Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе», где тоже очень много одним кадром сделано, это было на месте все. А вот «Бёрдмен» — это скорее такой был аттракцион. Я прям задумался. Я столько там увидел разных аллюзий на творческого человека. Мне в принципе... так показалось. Я смотрел его давно. Вот я его пересмотрю и, и, и уверен, что я по-другому его восприму. Хотя Ароновский сегодня для меня, для меня, у меня пал в моих глазах. А подожди, Бёрдман тоже Ароновский снял? Да, это не Рита. Все, нет, значит, не Рита. Класс. Арановский, да, пал в моих глазах. А я путаю Иньюрита, Арановский еще какого-то режиссера третьего. Они у меня смешались все. Но Иньюрита... Иньюрита... С Ди Каприо вот этот... Выживший. Выживший, да. Понравилось или нет? Мне нет. Это, ну, для меня это просто американский фильм. Ну да, что-то не, не дотянуло он. То есть Ди Каприо прекрасен, вопросов нет. Мне ну, важно, суть, суть фильма. Пострадания он... заебали. Да, просто ну, я посмотрел фильм и фильм. Левиафан. Хорошо, к русскому перейдем. Левиафан. Русская хтонь. Не, я только... Польский что... полуостров. Он, безусловно, очень утонченный режиссер. Замечательный ансамбль актерский. Играют все замечательно. Все это прям вот правдиво-правдиво, прям вот виртуоз он в этом. Но вот когда они папу мертвого везли, самый первый фильм, это мне вот трогательно показалось очень. А все это вот я не, не, не воспринимаю. Слишком это... Мне не хватает юмора в таких кино. Я, не, я люблю юмор. А он слишком вот пытается проблематизировать что-то, указать на какой-то вот, вот они какие. Мне надо... Интересный вопрос прилетает. Каково было сниматься в сериале «Побег» и как в целом сериал сравнить с американской версией? Я видел только трейлер, я покекал, я такой, о господи, я не знал, что ты там снимался. Следующий вопрос. Понял. Это тот вопрос, да, который заебал. Долохавку. Mm -hmm. да, Понял, я не в курсе был. Пардон. Так, так, так. Знаком с Пелевиным? Нет. Интересно. Нет. Я а... сам Пелевин, что какой Пелевин? В этом плане вообще ноль, ноль вопросов. Нет, а... не знаком а, и не понимаю, что это за поза такая, прятаться ото всех. Не чтобы приехать, чайку выпить, посидеть. Не, ну там же была фотка, где Трой, он Сорокин и еще кто-то, не помню, кто же там третий-то сидел. Берет э, величайшие темы, адвайтистские, кстати, а, и э, спекулирует э, своими литературными всякими возможностями и способностями. Я его как читаю? Я, э, ну, не с интересом, мне просто было интересно какие-то распаковать э, оттуда темы. Mm -hmm. И понять, откуда все это растет. Я вот, вот 80% бы выкинул, оставил бы только вот то, что вот мудрости, да, и все. Слушай, ну там тоже без мухоморов, я думаю, не обошлось. Там вещи, о которых... Он просто адвайтист, увлеченный вот адвайтист. И я не знаю, если он мухоморы, но, похоже, они не принесли ему 
возможности измениться в этой жизни. Что за прятание? Что за такое? За человек-загадка? Нахрена? Ну, Шо слушай, это? на этом многие построили это карьеру. На загадке. Это, ну, это все, легкий, легкий путь вызвать интерес. Карьерист. Чего будет читать карьериста? Зачем? Но, тем не менее, ты прочитал, наверное, несколько. Я величайший, тоже много прочитал, а потом перестал. Величайшие мудрости в его произведениях. Величайшие. Но они прописаны в древности. Это Дзокчен. Это Дзокчен. Мудрость Дзокчен. Это все то, что существовало еще до, до библейских мудростей. Это то, что, на чем держится весь буддизм но полностью вообще проигнорировав основополагающие вот его ключевые моменты, которые помогли зародиться буддизму. Вот. Но вот Зокчан это как раз то, где что препарирует Пелевин и, и, и изымает вот это ядро, и вокруг этого делает новый экспириенс. Это очень интересно то, что он делает, но Чипаев он мог, он, он это... мог бы лучше, да, к этому ты? Нет, Или... нет, он не мог бы быть лучше, он мог бы быть ближе нам, он мог бы просто ходить вместе с нами в магазин, тусоваться, давать интервью, рассказывать о себе, быть доступным. Быть вот таким скрытым, это значит вот показывать. Это прием, как вот группа КИС, да, в какой-то маске, как слепнот. МФДУМ. Коммерция. Зачем прятаться, если ты владеешь такой, так, таким знанием, такой информацией? Это очень благородно, что ты э, людям позволяешь это, проникнуть в это через свои произведения. Но было бы честно, если ты действительно проникся этой темой, и действительно тебя это э, как-то волнует и радует и тащит по жизни ты не можешь прятаться ты не можешь прятаться значит в этом есть лукавство или есть какие-то еще нераспакованные комплексы внутри инфантильного ребенка который что-то там изображает из себя социопатом и не хочет быть весь мир это ты в его произведениях это жирными буквами весь мир это ты все что происходит в этой жизни это отражение твоих процессов ты создатель всего этого мира а что ты прячешься выйди нормально сходи к соловьеву до интервью ну, создатель создатель он и тоже прячется. к дудю сходи мы бы посидели. Ой, я бы, бы я бы скайпом посмотрел. С утра бы врубили бы это интервью по, по хорошо под завтрак, блин, под, под, под кофеем бы зашло нам. Последнее интервью Дудя что-то вот утомляют, конечно. Все как будто я, как будто картинка только меняется, а звуковая дорожка Самое одна страшное. и та же. Самое страшное, что смотреть не, больше нечего. Мы просто вынуждены его смотреть. Да, да, да. Я тоже заставляю себя смотреть часто. И гости расстраиваются. Что еще по, по, под жратву? Вообще не, нечего больше. Только вот спасибо еще этому э, Крылову. Крылову какому из? Ну, Иван Иван Крылов. Лебедев, который. Артемий. А я его Крыловым называю.
Господи, нет. Артемий, да, его мы снесли. Это канал для стримов. Артемий там... Блин, интерес... мне нравится, как он ругается. Я в восторге от его умения использовать мат. Да, он для меня звучит проповеди. очень органично. Очень классные проповеди. Здравомыслие, агрессия, инфантилизм. Неприкрытый вот этот страх, который он пытается своим каким-то ребячеством, бравадой самое заменить весь как открытый перед нами со всеми своими комплексами со всеми своими страхами и кайфует от этого вот это удивительное тоже явление мне кажется что замечательный персонаж лебедев красавчик вот мне он чем нравится он позволяет себе то в чем я нахожу себе причины отказывать почему я чего-то не делаю он во-первых и говорит об этом знаешь, и делает почему? это знаешь почему Потому что он это делает. Вот нахрена тебе это делать, раз это делает он? Зачем тебе писать э, Анну Каренину, если ее написал Толстой? Зачем тебе делать что-то, что делают другие, Саша? Угу, угу. Тебе не надо быть как Лебедев. Он Нет, для этого... У него там ты, тысячи Весь... детей, он объездил все страны. Весь вот это этот... интересно вот очень. езди вместе с ним через него. Он тебе все эти страны покажет. Все свои помоечки, которые он снимает. Хорошая же метафора. Он любит помойки, потому что все эти страны это такая же помойка. Он ездит по помойкам. Все одно и то же. Твоя страна это вот то, где ты сейчас сидишь в этом кресле геймерском и со мной общаешься. Вот это и есть путешествие. Настоящее, подлинное. Для тебя. А для него то, что он делает. И, и мы, благодаря тому, что мы разные, и мы по-разному воспринимаем эту реальность, и эта реальность и существует. И она и случается. Если ты будешь как Лебедев, реальность исчезнет. Ты вот каждый раз, как только становится все понятно, о чем мы говорим, ты каждый раз запутываешь. Ты, и, ты знаешь, как будто ты не помогаешь найти ответ. Я тебе ты, ты задаешь, задаешь новый Понятно. вопрос каждый раз. Опять ты хочешь что-то понять. Опять ты хочешь быть правильным. Хочется, конечно. конечно. Человек всегда хочет все понять. Пятерочником хочешь Ой, быть. Ой, ни в коем, ни в коем да случае. Да как? Не, ни в коем случае. Нет, да, не да, пятерочником. Да. Троечники всегда Просто уважаемые это... люди были. Не надо ни хрена понимать. Вот то, что вот я вот рукой делаю сейчас, это тебе понятно? Абсолютно. Вот и все. Что тут понимать? Майкая рука большая. Мазоля от гантели. Голова маленькая. Опять угрозы, угрозы. Смотри, какая маленькая башка. Вот, это круто. Какие путешествия, зачем? Позволь быть этому приятной жизни. Смотри. Чат потерялся. Смотри. Я умещаюсь, блядь, двух пальцев. Пиздец. Смотри, сколько ему. Смотри, как ты смеешься. Ты думаешь, ты поедешь в какую-то страну, куда ездит Лебедев? Ты такой, такой же отхватишь, от, от такие же ощущения. Уйта. Смотри, вот могу так долго держать, кстати. Еще и зубы нет, блядь. Смотри, ты как где-нибудь видел, блядь? Ой, у меня это легендарочка. Господи. Такого нигде не увидишь, бля. 
замечательная сегодня гамма чувств на этом разговоре была. Очень много услышали о кино. Я сегодня услышал больше, чем во всей своей жизни. Я услышал фамилии. У меня всегда режиссер в отрыве от фильма. Я просто слышу где-то фамилия режиссера, он что-то снял. И есть вот такой, такой, такой фильм. Да, ты их прям вот... Тебе откроют тайну, я сам охуел. Я даже понятия не имел, что я вообще все это вот могу сказать. Каких-то режиссеров назвать. Такую кучу, поговорить о чем-то, каких-то, даже сделать какой-то анализ художественный, чего-то там, вкус свой какой-то, тебе попытаться объяснить, что я люблю, что я чувствую, что я думаю об этом. Пиздец. Бредятина полнейшая. И при этом мы вот сознанием дел, с каким-то азартом, увлечением. И связано, а да. Покупаешь и... билет куда-нибудь э, в какую-нибудь другую страну, приезжаешь и тупишь там. Ходишь и не знаешь, где деньги поменять. Где у тебя таких? Вот, а мы здесь сидим, вот оно. Столько всего наговорили, херни всякой радости получили. А там надо быть серьезным, путешествовать, гостиницу снять, там что-то пойти поесть, что-то там адаптироваться как-то. Но он привык, наверное, уже, думаю, весело. Но он все равно он оттягивается вот на своих этих, этих видео. Он там полностью раскрывает. Не там, еще и в телеге он там что-то пишет постоянно, беспрерывно. Он все время в телефоне. Ну, ты прям следишь все равно. А что, я отвлекаю утром всегда. Я вот утром просыпаюсь, очки, телефон включаю, и на всю комнату какой-нибудь звук какого-нибудь чувака, который что-то там гонит. Офигенно. Для этого стримы и существуют люди, да, многие. Кто-то один да. живет, кому-то на работе скучно. Вот я это сижу, охуенно. бубню, они слушают, кекают. Это охуительно. Это, это, это новая опция реальности. Интересно, что из этого получится. Ведь люди говорят, вы свою жизнь прожигаете, там сидите, блядь, перед компьютером, посмотрите, посмотрите закат. Да нахуй он всрался, этот закат, блядь. Вот это интересно. Но этот закат никуда не денется. Он все время один и тот же, блядь, каждый день. Ты, ты им сейчас ты им оправдание дал. Блин, я их мотивировал. Тут говорю, ребята, вы должны двигаться. Черт, они теперь всегда будут на стримах. Там, самое главное, не уходите. Одна из самых главных мотиваций моя, это то, что ты просто обязан в этой жизни прийти к тому, чтобы позволить себе все. И не только то, что ты хочешь, а то, что, о чем ты даже и не подозреваешь, что хочешь. И вот когда оно произойдет, ты и поймешь, скажешь, блядь, вот оно, это я хотел. Но только уже тебе к этому стремиться не обязательно, потому что оно произошло. Вот это интересно открывать. Ты понять, я понятия не имел, о чем будет наш разговор, о чем говорить. Что... Однако я получил столько эмоций, столько вот потратил а, приятной энергии позитивной из себя. А должен был работать, я думал, сейчас, блядь, какой-то стрим, мне нужно тут сидеть, монтировать. Блять, время потеряют. Я с большим удовольствием понаблюдал за собой. Столько в себе всего открыл интересного. Столько дури всякой. Может быть, не так много, как мог бы, но это хорошее начало. Слушай, мне это тоже понравилось. Я, я, я не планировал темы, которые мы будем обсуждать. Я думаю, считаю, что разговор он должен быть естественным. Он должен просто вот идти как-то да, по теме. А если что, там он где-то да. корректируется да. запросом. Да, путь. Я опровергну тебя. Разговор не всегда должен быть естественным. Пусть будет неестественный. Пусть будет тяжелый, блядь, занудный, из, из пальцев высосанный. 
полный провал, блядь, говнище страшное. И посмотришь потом, что, что куда тебя это направит. Это же тоже круто. Слушай, людям очень понравилось. У нас сейчас 636 человек. Фига себе. А, так, и тут, значит, невероятно крутой стрим. Я в шоке немного. Владимир, уходящий от реки. Это тоже хорошо понял отсылку, да? да. В целом очень-очень положительные эмоции, все с улыбками, это я считаю самое главное, что люди вот это время провели из пользой и получили удовольствие, настроение, что еще можно вообще. Замечательно. Володь, спасибо огромное, я к твоим услугам всегда, если смогу быть полезен, обращайся всегда на связи, я супер тебе благодарен за эту красоту. Посвятишь какие-то тайные стримы и как там что-то. Ой, там... с удовольствием. Люди писали, что говорят, почему он еще не стримит, потому что он ну, очень ну, много и последовательно говорит. И я думаю, что да, у тебя была бы хорошая аудитория. В любой день напиши, созвонимся, я тебе расскажу все, что я об этом знаю. Ладно, спасибо, Саша. Обнимаю. Володь, спасибо огромное. Обнимаю. Хорошего вечера и тихого вечера без дискотек. Тем, кто нас смотрел, большой респект, уважение, любовь. Чаша сердечки, много-много сердечек, ленты летят. Свободы вам всем внутренней, которая не зависит от каких-то людей. Будьте просто счастливы в своем несчастье и ни в чем не нуждайтесь. И это не только про деньги, я говорю, а потом про то, чтобы чего-то там хотеть. Смотрите на все ваши желания, как просто на дождик за окном. Или на то, как просто сыт Бог. Господи. Пока вы переживаете о чем-то. И о чем-то мечтаете. Бог на вас ссал. Идет от вас подвигов, настоящих подвигов духовных. Это не значит, что надо сейчас снять штаны и бежать по улице. Не пузайте эти вещи. Будьте корректны в своих действиях, будьте внимательны к ближним. Упражняйтесь во взаимоуважении. Это и есть волшебный грааль. Все. Красиво. Спасибо, дорогой. Крепко обнимаю на связи. Не пропадаем. Хорошего вечера. Пока, Володь. Спасибо большое. Давай, счастливо. Бум! Ху! Вау, вау, вау. Ну, превзошел себя. Я не ожидал, что он будет так чертовски хорош. Я уверен был, что это будет интересно, но просто разъебал. Так, ребят, я вынес из этого стрима одну очень важную вещь. Вы смотрите, дураки, блядь. Вы смотрите сюда. Потрясающе. Короче, спасибо огромное, Володя. Бля, он столько, он столько мемов нахуярил. Он столько мемов нахуярил. Как он хорош. Как он хорош. Абсолютно искренний, простой, интересный человек. Много от вас очень было вопросов про фильмы, ребят. Невозможно было, да? Ну, я хотел, чтобы все-таки про каждый фильм там буквально две секунды, да? Но у Володи более развернуто все было. Вот, из-за этого получилось то, что получилось. Не успели на все, ну, невозможно на все ваши вопросы ответить. Я сам тут, блин, на ваши вопросы уже второй год все отвечаю, отвечаю, отвечаю. Да, тут их было прям много. Вот, запись стрима будет на ютубе. Если кто-то пришел поздно, 
Про слоник, я считаю, этот вопрос уже избитый. Его не стоило задавать, можно где-то это почитать. Стрим будет, но он будет не в Твиче, на Ютубе он будет выложен. Вот, надеюсь, хорошо. Немножко где-то сбивчиво пару раз, к сожалению, пришлось перебить. Я просто, ну вот, уже думал, пауза, а не пауза была. 